0: Viva! Uma das máximas mais usadas no mundo do futebol é da autoria de Gary Lineker. O futebol são 11 contra 11 e, no final, ganha a Alemanha. E se há a década onde esta história foi verdade bastante e quase sempre, foi uh, nos anos 70 do século XX, onde a RFA de Beckenbauer, Müller, Unes ou Breitner, orientada por Helmut Schon, dominou o mundo do futebol, vencendo o Euro 72 e o Mundial de 74. É precisamente sobre essa equipa alemã que vamos falar hoje com o Miguel Lourenço Pereira, neste episódio do Football of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos que pretende imortalizar as grandes equipas da história do futebol mundial. Sejam bem-vindos a mais um Futebol of Fame.
1: Miguel. Olá, Fragoso, tudo bem? Como é que estás? Bem, também. Tens-me aqui preso nos anos 70, não
0: é? É, já vieste aqui ao, ao Futebol of Fame, falar do Ajax, e até um, quase uma continuidade, não é? Apesar de mudarmos um bocadinho de, de registro de clubes para, para a seleção, mais à, mais à frente vamos falar sobre um bocadinho sobre clubes, Uh, do futebol alemão nesta altura, mas uh, idealmente até nem era este o primeiro a primeira ideia que tínhamos, uh, mas eu depois consegui convencer-te, a propósito se calhar <risos> também de, da rubrica Regresso ao Futuro, onde eu olhei muito com mais pormenor para esta, para esta RFA e consegui convencer-te a vir aqui. Digamos que apaixonaste
1: pela RFA na altura porreira para se apaixonar pelo futebol alemão, que é esta... E eu vou já aqui apontar na minha agenda lá para março de vir falar aqui de Liverpool dos anos 70, já que ficamos nos 70 e fico, fico com tudo. Mas esta, esta década realmente é a década de Futebol Alemão que vale a pena, porque toda essa lenda que se criou à volta de Futebol Alemão, como tu disseste bem, da, do aforismo do e isso vem já na parte posterior, onde a vitória já era mais mecanizada, era quase que ganhavam com a camisola vestida, como se costuma dizer, mas nesta década de 70 ganhavam com o estilo. E isso é uma coisa que nós recuperamos com a Alemanha mais ou menos à volta de 2008, 2014, esse ciclo também havia já um, um futebol da seleção mais estético, mas realmente, durante os anos 70, eu atrevo-me a dizer que a Alemanha foi a equipa que não jogou futebol na Europa, até por cima da, da Holanda. A Holanda filmou num período muito curtinho de tempo, mas acho que a Alemanha, em diferentes encarnações, era realmente uma equipa espetacular de saber jogar.
0: Muito bem, eu tinha aqui apontado para pedir-te um, um aperitivo do episódio, tu já o deste, é, portanto ficamos já, ficamos já com água na boca, mas vamos então agora entrar então mesmo no, no episódio Football of Fame. Uh, lá está, como pretendemos imortalizar as grandes equipas do futebol mundial. Uh, desta vez é uma nova seleção, uma equipa que dominou então o futebol mundial durante alguns anos, que foi então temida por quase todos os seus adversários, mas ainda antes disso, antes de entrarmos a fundo nesta equipa, vamos dar um bocadinho de contexto e viajaremos então um bocadinho mais, recorremos mais no tempo e vamos uh, primeiro aos anos 50, Miguel porque hum, no pós-guerra uma altura do século XX muito complicada para, para esta nação que saíra uh, derrotada da Segunda Guerra Mundial a RFA estreou-se no pós-guerra então em mundiais na edição de 54 onde a Hungria era a clara favorita aliás, os, húng os húngaros derrotaram os alemães na fase de grupos por 8-3 só que a equipa capitaneada por Fritz Walter recuperou bem dessa derrota e venceu a Turquia, a Jugoslávia e a Áustria até chegarem depois então à final de Berna, onde marcaram o encontro com a Hungria. Os húngaros, lá está, eram os favoritos, jogavam naquela espécie de 4-2-4, tinham o famoso quarteto, Puskas, Coxis, Idegutki um, e também Sibor, uh, mas na final de Berna houve o famoso milagre. Os húngaros até estiveram a perder por 2-0, golos aos 6 e 8 minutos, mas os homens da RFA chegaram ao empate ainda antes dos 20 minutos e depois aguentaram estoicamente as investidas húngaras para, aos 84 minutos de jogo, marcarem o 3-2 para desespero e incredulidade húngara e mundial. Miguel, muito resumidamente, que equipa era esta orientada por Sepp Herberger? Como é que jogava?
1: Uh, se antes deixa-me começar um pouquinho mais atrás, porque acho que, que é claro. fundamental para entender o contexto dessa Alemanha. Digamos que essa Alemanha, na altura, na Europa, tinha um prestígio mínimo. Ou seja, hoje em dia nós imaginamos a Alemanha como uma potência do futebol mundial e isso não existia nos anos 50, bem longe disso. A Alemanha teve seis selecionadores entre 1928 e 1998. Ou seja, imaginemos uh, o largo período de tempo que houve várias pessoas ao comando da seleção. O Herberger chega uh, ao comando da seleção alemã em 1936. A Alemanha tinha, nos anos 30, começado a dar sinais de que havia ali potencial do uma futebol. Havia uma equipa mítica, que era o Schalke 04. Tinha um selecionador, que era um extremamente ligado à partida nazi, que era o Otto Nerds. Havia ali uma certa sensação de que se estava ali a forjar uma potência. Há é um jogo mítico em, em Wrocław, que na altura era território alemão, se chamava Breslau, em que a Alemanha goleia a Dinamarca num jogo de qualificação uh, para o um Mundial de 38, já com o Herbert como treinador, e ali vai-se forjando esse espírito. Depois há a anexação da Áustria, que era a grande equipa da Europa Central nessa época, há a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha entra em depressão, aliás, até 1949 a Alemanha não podia jogar nenhum jogo oficial. Uh, a Alemanha, como tal, não existia RFA, era tudo ainda territórios ocupados pelos exércitos americano, soviético, francês e inglês, e portanto eles estiveram sem competir durante muito tempo. E a maior parte dos jogadores da seleção alemã, como a maior parte dos alemães, foram enviados aos, aos diferentes frentes da guerra, e no caso de Fritz Walter, uh, ele foi enviado para a frente russa e acabou por ser detido uh, por vários uh, batalhões, entre os quais havia um batalhão húngaro. E a Alemanha, precisamente, com o Herberger, tinha ganho um jogo mítico à, à Hungria, antes de começar a guerra. E o Fritz Walter tinha feito um, um jogo, uma exibição brutal. E então, por terem identificado como como o herói desse jogo, conseguiram salvá-lo de ser enviado a um guac na União Soviética. E ele pode voltar a casa, nem todos os jogadores tiveram essa sorte. O certo é que a Alemanha, que chega a 54 a esse Mundial, é uma equipa que está perfeitamente instalada nos canons da época. E significa que jogava num WM tradicionalista. Uh, era uma equipa que não tinha grandes referências a título individual, uh, bebia muitíssimo do Kaiser Lauter, que era a equipa onde jogava o Fritz Wolter e também o irmão, o Otmar Wolter, e, e uma série de outros internacionais, e, e realmente dentro de todas as seleções que se podiam pensar como candidatas a ganhar esse título, a Alemanha provavelmente não estava nem sequer no top 6. Portanto, o milagre de Berna já não é só o facto de ter ganho a Hungria, é o facto de ter sequer chegado à final e ter podido ser campeão do mundo. É, mas há uma explicação em toda a campanha, ou seja, há, há um lado tecnológico, que é, que é fundamental, que é a introdução das chuteiras com pitões que se podiam ajustar. Na altura, as chuteiras de futebol eram, eram basicamente botas em que os pitões vinham incorporados e, independentemente do terreno de jogo, estivesse mais enlameado, mais empapado com chuva, eh, a utilização é sempre a mesma. O Sepper Berger era amigo pessoal de um homem chamado Adidasler, é o fundador da, da Mítica Adidas, que começa a trabalhar precisamente nessa década com a Federação Alemã, e é para esse Mundial onde ele inventa a chamada chuteira com o pitão ajustável, que permite que, segundo o, o relevado, onde se jogasse, uh, os jogadores alemães estivessem sempre uma chuteira mais adaptada às condições. Isso ajudou lhes muitíssimo. Sobretudo no jogo com a Jugoslávia e com a Áustria e também na final. E depois... Há a sensação de que a Alemanha perde o jogo com a Hungria porque esse Mundial era disputado de uma maneira muito curiosa. Havia quatro grupos de, de quatro equipas, mas nem todos jogavam contra todos, como nós estamos habituados a ver. Exato. As equipas só jogavam contra dois dos rivais. E se houvesse um empate na classificação, teriam de fazer um play-off. Ora, a Alemanha, nesse grupo, não jogou com a Coreia do Sul, que era a quarta equipa, jogar joga com a Turquia, ganha, mas depois, depois perde com a Hungria, mas a Turquia joga com a Coreia e ganha. Portanto, ficou empatados em dois pontos cada um. E daí jogar esse play-off, para a Alemanha já sabia que ia perder com a Hungria. Era altamente improvável que não acontecesse. Então, nesse jogo jogam as segundas figuras. Portanto, é uma derrota enganadora. Com o passar do tempo, chegou-se a equacionar a possibilidade de eles estarem a, a querer enganar os, os húngaros e ficar à final. Isso não tem sentido nenhum, porque a própria Alemanha não imaginava sequer que pudesse chegar à final. Não havia nenhum tipo de expectativa à volta disso. Mas o que sim era necessário era poupar os jogadores para o segundo jogo com a Turquia, que eles conseguiram e ganharam. A grande diferença foi que nesse jogo contra a Hungria, um dos centrais, um dos três defesas alemães, lesionou o Puskas. Uma jogada que todos os registros da época dizem que é típica jogada de jogo, não há ali maldade nenhuma, mas também aí, depois da final, se criou o mito de que eles foram caçar o Puskas para evitar que jogasse. O certo é que a Alemanha cai no segundo grupo, porque outra das curiosidades dessa fase final é que os ganhadores de grupos iam para um lado do quadro e os segundos para o outro, que garantia que a final seria disputada sempre por um vencedor da primeira fase de grupos e um segundo classificado, algo que não faz sentido absolutamente nenhum no estilo competitivo, mas a FIFA, naqueles anos, tinha essas ideias peregrinas. E então, estamos no, no quadro mais fácil, digamos assim, uma espécie de Portugal 2016, a Alemanha consegue eliminar a Jugoslávia e a Áustria de maneira estrondosa e chega à final está a perder por 2-0 muito cedo que era algo muito habitual nos húngaros entrarem a matar, vimos isso na conversa que tivemos com o Rui aqui a falar sobre o Inglaterra-Hungria de 53 e era uma panágio dessa equipa mas a Alemanha era uma equipa que um sentido competitivo muito forte empata logo imediatamente, aqui não há nenhum drama de revirar a volta no final do jogo o que há sim é depois de chegarem ao 3-2 com o mítico gol do do Ram a uh, Hungria consegue empatar o jogo e o jogo é anulado, a coisa de dois minutos do fim uh, há muito poucos registros visuais dessa final, pelo contexto histórico da época, mas dá a sensação de que ele realmente estava estava em off -site nas imagens que temos e portanto acaba por ser uma vitória todos os títulos históricos, a Hungria realmente era a melhor equipa e tinha melhores jogadores mas a forma como os alemães começaram a a criar essa ADN de nunca se deixarem intimidar por equipas esteticamente mais atrativas ou emocionalmente mais potentes, acaba por aumentar essa sensação de
0: invencibilidade que depois com o tempo se foi ganhando justamente na década de 70. É, e que depois no, no Mundial de 74 já falaremos daqui a pouco, foi fundamental em, em, num ou outro jogo onde uh, tiveram inclusivamente que dar a volta a volta ao resultado e mostrar então essa, essa personalidade. Uh, isto foi em 54, um, agora queríamos entrar um bocadinho mais uh, para falar um bocadinho da transição entre Sepp Herberger para Helmut Schoen, porque lá está, foi foram os treinadores, Helmut Schoen foi o treinador que sucedeu uh, a Herberger. Uh, no Mundial de 58, Herberger ainda levou a RFA ao quarto lugar no torneio realizado na Suécia, depois de perderem precisamente contra a seleção anfitriã nas meias uh, finais. Por esta altura, a RFA ainda não tinha decidido participar na qualificação. Uh, portanto, o primeiro europeu de seleções, o que se realizou em 1960, a Alemanha, a RFA, Uh, não, não entra nessa, nessa fase de qualificação, concentrou atenções no Mundial de 62 uh, e nesse uh, torneio realizado no Chile a Alemanha atingiu apenas os quartos de final onde foi eliminada pela, na altura, vice-campeã europeia Jugoslávia. Este foi Miguel, o último grande torneio da RFA com Sepp Herberger ao comando porque depois então em 64 entra em cena alguém que já estava nos meandros da seleção. Uh, Sim. 49 anos, Helmut Schoen, nascido em Dresden, eh, que foi jogador durante muitos anos, Schoen é então o selecionador escolhido para tentar a qualificação para o Mundial de 66. Como é que está esta transição e se podemos dizer que é uma transição suave ou de corte com o passado?
1: É suave todas as transições de treinadores na Alemanha até 1984 e, e depois uma tradição que se continuou nos últimos tempos. A Alemanha tem, tem a tradição histórica de que ao selecionador habitualmente lhe sucede um adjunto. Uhum. O Sepp Herberger era adjunto do Auto Nerds nos anos 30, quando o Auto Nerds finalmente perde, perde o trabalho por ter sido eliminado nos Jogos Olímpicos 36, organizados em Berlim, e supostamente o único jogo que o Hitler viu ao vivo, e viu imediatamente a equipa perder, e se custou -se imediatamente o trabalho ao Nerds. O Schoen também é adjunto do Herberger, mas nem sempre foi assim. O Sean era, como disseste também era jogador, era um jogador relativamente conhecido no futebol alemão. Vamos falar agora um pouco da estrutura do futebol alemão, mas, em traços gerais, era provavelmente um dos jogadores mais conhecidos naquilo que depois se tornou a Europa de Leste, por ser nascido em Dresden, numa cidade que depois ficou ocupada pela parte soviética. E, depois de conseguir fugir para o Ocidente, para não ficar preso naquela zona, é nomeado selecionador do SAR. O SAR uhum. era uma, uma república que se criou durante um período de curto de tempo, à volta de seis ou sete anos, de um território que estava aí entre a Alemanha, uma espécie de tampão entre a França e, e a Alemanha, a RFA, e esse SAR uh, está à procura de um, de um treinador para treinar a seleção. Eles inscrevem-se na FIFA, na altura ainda não existia a UEFA, e, e o Sean é nomeado para o posto, que era um posto com, com pouca relevância, mas que curiosamente na classificação para esse Mundial de 54, o SAR grupo com a RFA. Da Alemanha, não é? Exatamente. E, exatamente. E, e com a Noruega. Ironicamente, o SAR ganha a Noruega, coisa que ninguém estava à espera, porque era um país que tinha dois dias.
0: E acaba por discutir
1: o apuramento com a Alemanha. E de tal forma coloca a Alemanha em apuros, que o Herberger toma nota. Ele já o conhecia, porque o, o Sean tinha sido -se internacional com a Alemanha, já que o Herberger se nos anos 30. Portanto, havia ali um conhecimento de quem era cada um dos dois. Mas depois de ter visto o Sean treinador, o Herberger gostou. E então, quando o Sarre finalmente é incorporado na Alemanha, em 1956, ele convida-o para fazer parte do seu staff juntos. Primeiro começa a trabalhar uma espécie de scouting, está no Mundial de 58 e depois já vai ganhando um pouco mais de peso na estrutura da equipa do Seyper de maneira que quando ele decide abandonar finalmente o posto, depois de, de 30 anos, desde 1936 até 1964, um período larguíssimo, apesar da, da interrupção da guerra, toda a gente está à espera que seja o Helmut Schoen o, o sucessor e assim é. E é uma transição perfeitamente pacífica, os jogadores conhecem perfeitamente, aliás, ele já coordenava também, de certa maneira, o futebol das seleções uh, de formação, Uh, e, portanto, todos aqueles novos jogadores que depois foram lançados nos, nos anos seguintes e que fizeram parte dessa estrutura da, da RFA mítica dos anos 70, ele conhece-os desde muito novos. E, e, a partir daí, também se dá uma evolução tática progressiva, porque o Herberger, como um treinador que começa a carreira nos anos 30, está completamente metido no sistema do WM. O Sean já conhece um futebol mais avançado, no Mundial de 58 começa a perceber o potencial do 4-2-4, que é a tática que o Brasil vai, vai trazer à Europa. Uh, e então a partir do momento em que ele toma o controle da equipa, precisamente após esse, esse fatídico campeonato do mundo, que é decisivo para a história do futebol alemão em muitos sentidos, uh, ele implementa também esse modelo de jogo na, na seleção da RFA, e a partir da qualificação para o Mundial de 66 é quando já vamos vendo essa Alemanha já de uma perspectiva completamente diferente àquela que tinha existido até
0: então. Disseste que o Mundial de 62 foi fatídico para o futebol alemão, queres desenvolver um bocadinho já agora?
1: Basicamente, o já há Bundesliga por causa do Mundial de 62, ou seja, os maus uhum. resultados do, do Mundial de 62 precipitaram a um, organização de uma competição que ninguém queria até esse momento. Uh, o futebol alemão, a estrutura era muito parecida àquela que os brasileiros tiveram durante muito tempo, dos, dos estaduais, ou seja, não havia um campeonato nacional como tal, havia campeonatos regionais em, em quatro zonas geográficas, uh, Gauliga, Norliga, Western Liga. Uh, em que basicamente eles dividiam uma zona geográfica, um pouco como em Portugal a 2 B a, tem a zona norte, a zona centro e a zona sul, era era mais ou menos essa a estrutura. As equipas jogavam fases de grupos dentro da sua zona, coroavam-se ou não campeões da sua zona e depois classificavam-se para os, os oitavos de final representando-se cada uma das quatro zonas e a eliminar chegavam a uma final que era a que determinava quem é que era o campeão da Alemanha. Não era uma liga como entretanto já se praticava em 90% dos países da Europa. Ora, os selecionadores muitas vezes queixavam-se que isso era um problema porque significava que o grau de competitividade de algumas equipas, eh, enquanto não chegavam à fase eliminar, era extremamente escasso. Nós tínhamos anos em que havia equipas que ganhavam os jogos todos na fase de grupos e ultrapassavam os 100 golos, por exemplo, mas depois eram eliminados nos oitavos de final porque apanhavam uma equipa mais forte da outra zona e não tinham capacidade de competir porque não tinham esse, esse treino. A seleção sofria com isso, era uma das queixas principais do, do Sepp Herberger e também do Helmut Schöner. E depois do Mundial de 62, o resultado foi tão negativo de forma inesperada, porque a Alemanha, apesar de não ser favorita para 58, consegue dar ali a volta numa situação inesperada e é eliminada só nas finais pela Suécia. Isso no início deu a sensação de que a liga afinal não é necessária, uma liga não é preciso porque o nosso sistema continua a funcionar, mas depois dos resultados de 62 tornou-se inequívoca que toda a Europa estava a caminhar na direção dos campeonatos de ligas e que a Alemanha não podia ficar para trás. Ao mesmo tempo, eh, começavam a emigrar jogadores eh, da seleção importantes para países, sobretudo como a Itália, eh, porque havia também uma limitação de salário muito grande no, no futebol alemão. E, de certa maneira, havia também a tradição que não era só como a Alemanha, também existia outros países à época, se sais do teu país não jogas pela seleção. E então a Alemanha começou a ver como jogadores do nível do Schnellinger, por exemplo, vão jogar para a Itália e deixam de estar uh, a ser uh, ativos, importantes na seleção, e isso se vai esvaziando um pouco de talento. Então a ideia de ter uma liga também era de fortalecer economicamente os clubes principais e a partir desse momento poder reter os seus melhores jogadores e manter a seleção competitiva.
0: Muito bem, é precisamente esse o ponto que eu tinha aqui preparado para, para continuarmos a falar, que é falar um bocadinho do futebol alemão a nível de clubes, então, nos anos uh, 60. A Bundesliga é um torneio, então, que só nasce em 1963 e, nos anos 60, uh, foram vários os clubes, da, os clubes campeões da Bundesliga. Colónia, Werder Bremen, 1860 Munique, Eintracht Braunschweig, Nuremberg, Bayern Munique e Borussia Mönchengladbach foram os vencedores entre 63-64 e 69-70. Só em 70, 71 é que houve um campeão a repetir o triunfo no campeonato, neste caso o Borussia Mönchengladbach, iniciando aqui depois um domínio juntamente com o Bayern, mas já lá iremos aos anos 70, porque antes eh, interessa olhar para os anos 60 ainda e para o futebol de clubes na Alemanha. Eu já referi a variedade de clubes campeões, deixa-me só salientar também alguns pormenores das participações dos clubes da RFA. Nas competições europeias, nos anos 60, curiosamente, os melhores resultados reportam-se em edições pré-existência da Bundesliga, com o Amurgo nas meias-finais em, em 61, assim aqui é, e Dortmund em 64, isto na taça dos clubes campeões europeus. Depois disso, o melhor foram mesmo quartos de final e ficam para registro algumas derrotas, até algo dolorosas, como a do Bayern frente ao saint Etienne ou também a do Nuremberg, frente ao Ajax. Na Taça das Taças, por exemplo, edições 65, 66 e 66, 67, Dortmund e Bayern venceram a prova, respectivamente. Miguel, como é que era o futebol de clubes na Alemanha nesta década, neste início da Bundesliga? Já havia indícios de que os clubes estavam a evoluir e a começar a criar talentos para explodirem na década seguinte? Sim, mas o processo foi de crescimento lento e os resultados na Europa
1: são sempre uma boa vara de medir. Quando a Bundesliga é criada, é muito difícil ver qual é a política que vai ser adotada para decidir quem é que vai poder participar na, na primeira divisão, porque a segunda divisão continuava a ser regional, ou seja, eles não criaram a Bundesliga 1 um e a 2 ao mesmo tempo. Para criarem a 2 foram precisos passar quase 10 anos. Isso significava que os jogadores considerados profissionais só podiam estar na primeira divisão e havia uma grande luta por parte dos clubes a quem é que tinha acesso a essa liga. Uh, tentou-se criar um, um paradigma à volta da soma dos melhores resultados nos últimos 5 6 anos uh, também pela importância de que as cidades tinham na, na vida do país por exemplo, automaticamente apesar de estar isolada e dos seus clubes não terem pregaminhos no futebol alemão foi decidido que tinha sempre de existir uma equipa de Berlim na primeira divisão Isso beneficiou muitíssimo o Herta de Berlim que durante toda a década teve, teve resultados pasmosos e que conseguia sempre ficar na, na competição por o peso da cidade, e depois quando foram finalmente promovidos fez com que subisse à primeira divisão o tasmania Berlim que ostentou até hoje o recorde de pior participação de todos os tempos, porque era realmente uma equipa muito fraquinha. Uh, automaticamente o que se tentou fazer foi uma, uma divisão geográfica também, e estabeleceu-se desde o primeiro dia que não podia haver duas equipas da mesma cidade na Bundesliga, pelo menos nas fases iniciais. Isso fez, por exemplo, que o Bayern Munique, que era um, um clube histórico dos anos 30, que tinha tido um ativismo contra o regime nazi muito forte. Era um clube que tinha uma história de líderes da comunidade hebraica. O seu presidente nos anos 30, Kurt Landauer, tinha sido obrigado a fugir do país para não acabar no campo de concentração. E isso tinha beneficiado muitíssimo o 1860 Munique que foi, finalmente, nos anos 60, o escolhido para representar a Baviera e a cidade de Munique, obrigando o Bayern a continuar a competir na 2 Divisão. E eu valio uma série de nomes históricos que conseguiram participar desde o princípio, mas outros que tiveram de começar desde zero, e são esses os projetos que depois, nos anos 60, vão ser diferenciais, como é o caso também do, do Borussia de Munchenado No primeiro ano, eh, o facto de ter-se mudado o salário máximo e de haver representantes mais ou menos distribuídos de forma geográfica criou uma espécie de, de sensação de falso equilíbrio, como tu disseste muito bem, não havia uma continuidade dos ganhadores. Uma equipa ganhava no ano e no ano a seguir podia acabar perfeitamente em sétimo ou oitavo lugar. Havia ali uma, uma variedade muito grande e isso depois também se vinha refletido na Europa. O que já se começa a perceber é que há uma aposta muito importante na formação e isso vai ser determinante para a história dos anos 70 do futebol alemão porque é toda feita ela dos jogadores que a partir dos anos 60 começam a acumular minutos nas pernas muito cedo e isso depois vai potenciar também uma maior adaptação ao novo ritmo de jogo e à nova dimensão tática que nos espera já, já nos anos 70.
0: Muito bem. Vamos, ainda antes de irmos à, ao assunto que nos trouxe aqui, principalmente durante a RFA dos anos 70, continuamos só aqui a dar um bocadinho de contexto, porque acho que é uh, bastante importante para perceber depois o futebol ou no, uh, nos anos 70 e aquela seleção então que venceu o europeu e o mundial de forma consecutiva, mas vamos ainda tentar perceber o que é que aconteceu nos mundiais de 66 e 70, um, Uh, perceber se estávamos aqui a já a ver o nascimento de uma futura campeã europeia e mundial ou se estávamos a olhar para uma coisa completamente diferente. Voltemos então ao futebol de seleções, Miguel, para dar conta do que foram então os primeiros dois mundiais de Helmut Schoen. Uh, não, não se pode dizer que os resultados tenham sido maus, foram uma, foi uma final em 66, perdida, frente à Inglaterra por 4-2, uh, um jogo dramático e ainda, ainda hoje contestado e depois também uma meia-final Uh, em 1970, no México, perdida à frente à Itália, também um outro jogo famoso, uh, que recebeu até o epíteto de jogo do século. Pelo meio, é preciso não esquecer, Sean e a RFA falharam o apuramento para o Euro 68, isto na primeira vez em que a RFA decide participar na corrida a este torneio, e uh, tudo até correu mal por causa de um inesperado empate na, é, na Albânia, na uhum. é, a zero bolas, zero-zero. Para além de te perguntar o que, é que, o que é que já víamos nesta nova RFA de Helmut Schoen, gostaria de saber se achas que se uma destas seleções, ou a de 66, ou a de 70, tivesse vencido um dos torneios, teria tanta importância como aquela que vamos falar daqui a instantes, a é que venceu os torneios de 72 e 74?
1: É, não, não, não acredito que tivesse.
0: Uh, mais do
1: que os resultados obtidos por essa, por essa Alemanha, que é uma Alemanha que já apresenta nomes, que depois vamos falar nos anos 70, e algumas similitudes se bem que a nível de jogo é bastante diferente. O que ficam são as sensações. A Alemanha de 66 e de 70, sem ter ganho absolutamente nada, é provavelmente a equipa mais divertida de ver uh, nos dois torneios a nível europeu, representantes europeus. Eles são a equipa que marca mais golos a seguir a Portugal em 66 e a equipa que marca mais golos a seguir ao Brasil em 70. Portanto, eram equipas declaradamente ofensivas, muito longe do estereótipo depois que se criou com, com o futebol não e, sobretudo, eram equipas uh, muito positivas na forma de jogar. Uh, fazendo um pouco a comparação com os nossos tempos, num país que, apesar de já ser campeão do mundo, continuava a ter uma liga que não estava dentro das potências, a Alemanha dos anos 60 é a Holanda de hoje. Uh, equipas atrativas, uh, com muita juventude, um futebol muito positivo. A ideia que nós hoje temos da, da Holanda era a ideia que as pessoas tinham nos anos 60 da própria RFA. E isso viu-se muitíssimo, sobretudo no Mundial de 70. No Mundial de 66... Começa ainda com muitos veteranos do, dos torneios de, anteriores, como tu e o Rui já nos ensinaram aqui no, no Regresso ao Futuro, a Alemanha não quer participar no, nem no Euro 60 nem no Euro 104, são decisões da, da própria federação, de acordo com, com o Herberger na altura selecionador, e depois quando se tenta finalmente classificar para o Euro 68, tem essa tropeção em Tirana, depois no jogo de estreia do Gerd Müller, pela seleção, na, na primeira na primeira mão da eliminatória, terem ganho 5-0, com, com quase todos os golos do Gerd, uh, acabaram por, com esse empate, permitir que a Jugoslavia se classificasse e depois chegasse, inclusive, à, à final. Mas, a nível do Mundial, as classificações, tanto para 66 como para 70, são conseguidas sem, sem grandes problemas. E depois, uma vez no, no, no torneio, são equipas muito propositivas, muito atrativas, a estreia da Alemanha no 1966 66 é muito boa depois acabam por uh, ter um jogo mais difícil com a Argentina, mas também a Argentina era uma equipa muito bem organizada taticamente. O jogo dos quartos de final é muito polémico porque implica uma série de expulsões, uh, consequência do jogo bastante violento, duro, do, habitual na época também do Uruguai. O futebol sul-americano já começava a desenvolver um pouco essa escola de, de jogo mais físico e mais sujo até. E depois a meia-final com a União Soviética é um, é um bem autêntico de futebol da Alemanha, que termina com o um resultado perfeitamente de acordo com, com a diferença das equipas. final ficou famosíssima pelo golo da bola que, que entrou, que não entra. Mas realmente não deixa de ser uma final muito competida. A Alemanha empata mesmo no minuto 89, já quando os ingleses seriam campeões. E consegue arrastar o jogo para o prolongamento. Mas aí, tanto a, a experiência tática dos ingleses, com o seu golo de jogo mais... A maior novidade, que é o 4-4-2 sem extremos. E também o fato de estarem a jogar em casa com todo esse peso emocional acabou por pesar mais a favor da, da Inglaterra, juntamente com, com esse lance polémico. No Mundial de 70, a Alemanha foi provavelmente a equipa europeia que melhor se adaptou às difíceis condições climatéricas. A primeira fase que fazem é absolutamente maravilhosa, é um jogo com o Peru, que é a grande sensação do torneio, que é um lua do futebol, enquanto que a Itália se qualifica através de resultados mínimos, a Alemanha dá, dá espetáculo, e aí Graças ao, ao Gerd Müller e ao, e ao Franz Beckenbauer, à combinação de nomes que já começavam a aparecer e que depois vamos falar deles em detalhe. E, e depois, nos quartos de final, eh, classificam-se também sem grandes problemas até que chega o, o jogo mítico com a Itália. Um jogo extremamente polémico. Eles na Alemanha continuam a achar que foram roubados, eh, porque houve uma série de lances e decisões arbitrais que, que caíam sempre para o lado dos italianos. E depois, como nos anos 70, vamos ver também ali histórias com, entre Itália e Alemanha a nível de clubes. Também não acabaram demasiado bem para os alemães por decisões bastante polémicas, começa ali a sentar uma espécie de precedente de, dessa tormentosa relação. E ainda hoje, provavelmente, a Itália é a grande besta negra da Alemanha a nível de seleções. Isso começa -se a se acimentar nesse, nesse jogo mítico. Mas no final, o que ficam são as excelentes sensações de um projeto que vai pouco a pouco crescendo e de uma série de jogadores já começam a dar uh, o sinal de que vão ser uh, classe mundial dentro das suas posições.
0: É, porque. Se olhamos, se olhamos para este México 70 já começamos a ver se bem que não sei se concordas a Beckenbauer apesar de já jogar aqui ainda não tinha o papel que depois teria nos anos nos anos seguintes uhum. na baliza Seth Meyer já, é já é o dono da baliza, mas depois há poucos jogadores que transitam para uh, o, o Euro 72. Achas que há aqui um há aqui um corte uh, geracional e de estilo?
1: É uma, é uma seleção de transição, porque já uhum. tem 4 ou 5 jogadores que depois vamos ver em 72, em 74 e em 76 também. Uh, o caso do Setmeier é evidente, o Beckenbauer, como tu dizes bem, essa seleção ainda joga em 4-2-4 e, portanto, aí o Beckenbauer pois. ainda faz o papel de todo campista, digamos assim. É um jogador que está em todos os lados, mas está dentro de uma posição central no terreno de jogo. Ainda não é o um livro, permite... não é? Ainda não é o um livro. E eu, e, e eu deixei há pouco, precisamente o detalhe de falar do jogo com a Inglaterra, porque depois a seguir vamos falar também de outro mítico jogo com a Inglaterra, mas nesse jogo já se começa a perceber o que é que pode vir a ser o Beckham Bauer a nível diferencial partindo de trás para a frente. E, e o Muller, eh, que toda a gente associou ao Müller à figura do Torpedo, do D-Bomber, do jogador de área, o Müller era provavelmente o avançado mais inteligente da sua geração e provavelmente um dos mais inteligentes de todos os tempos. Era, vamos fazer o paralelismo agora com, com o futebol presente, era muito mais Benzema vamos dizê-lo assim, de Lewandowski. Era um jogador que gostava de vir atrás, gostava de combinar, gostava de gerar espaço. E, e a combinação que ele tinha na altura com o Beckenbauer era muito mais próxima, porque o Beckenbauer estava mais avançado no terreno de jogo do que depois passou a estar quando assumiu esse papel de libero no, no 4-3-3. E isso permitia que o futebol não fosse mais atrativo ao ataque, mas também tivesse mais exposto na defesa. E isso é, de certa maneira, um pouco o que acontece nesse mítico jogo com a Itália, em que ainda para mais o Beckenbauer joga grande parte lesionado, com, com o braço ao ombro por causa de um choque com, com o Domenini, e, e a partir daí já começamos a ver que há jogadores como o Verat, como o Grabovski ou como o Berti que vão aparecendo, que vão começando a ganhar o seu espaço na seleção, mas ainda não são as figuras que vão ser, enquanto que os outros jogadores estão titulares já são os veteranos que estiveram em 62 em 66, como o caso do Vassiller, por exemplo, que é provavelmente o uh -huh. melhor avançado alemão pré-Gerd Müller, e que era uma figura nuclear, não só no estilo de jogo da equipa, mas também no ambiente vestuário de, de balneário. Para o de Schoen, que eu tinha numa consideração gigantesca, de, desde os tempos em que ele era adjunto do Herberger, e o Sila já começou a jogar no, no Mundial de 58, chega até o Mundial de 70, podemos imaginar a, a importância capital que teve nessa geração, como tinham como uma espécie de ídolo, o grande ídolo de, dessa geração foi mas depois, quando já cortamos para 1972, já vamos ver que há aí sim uma revolução absolutamente total e absoluta dos protagonistas e também do sistema tático que utilizam, que faz com que a Alemanha atrativa de 66 e 70 se torne uma Alemanha letal em 72 e em 74.
0: Muito bem, Miguel. Uh, sensivelmente 30 minutos de episódio, uh, já perdi um bocadinho a conta ao detalhe, mas vamos então começar a entrar no, na equipa que nos trouxe aqui hoje, mas acho que lá está, foi importante falarmos de, deste contexto, e tu há pouco já desvendaste um jogo do Wembley, e acho que é, é, é fundamental falarmos desse jogo, um, e vamos falar então começar a falar então do primeiro torneio conquistado pela RFA nos anos 70, o Euro 72, na altura a qualificação envolvia uma fase de grupos e depois uma espécie de quartos de final a duas mãos, antes então de quatro seleções obterem o passaporte para a fase final, uma espécie de Final Four... E depois dessa Final forex é que se decidiria, depois de saber esses quatro uh, finalistas é que se decidiria o anfitrião. Na fase de grupos, a RFA não teve dificuldades em superar Polónia, Turquia e Albânia, novamente, uh, e depois nos quartos de final o sorteio ditou o regresso de Helmut Schoen a Wembley, logo na primeira mão. E aqui temos um dos primeiros grandes resultados desta geração e também desta campanha. Pela primeira vez a Alemanha bateu a Inglaterra em Wembley e logo por... 3-1. Quem olhar para o resultado e também para os minutos dos golos, não percebe bem como é que foi o jogo. O se fez o 1-0 aos 26 minutos da primeira parte, Francis Lee fez o empate aos 77 minutos, mas depois a RFA que tinha dominado e que dominou a maior parte do encontro, tinha tido as melhores oportunidades da partida e era simplesmente melhor do que a Inglaterra. Nos últimos 10 minutos, Netzer e Muller fizeram o resultado final Miguel, a Mindshaft vestida com aquele equipamento verde uhum. muito bonito uh, este, pelo menos, é concordo, a minha opinião. concordo, concordo silenciou então o uh, Embley e praticamente caribou presença na fase final do Europeu pela primeira vez com esta vitória histórica
1: foi, foi texto de copy-paste do
0: regresso ao futebol ou foi improvisação? Não, <risos> não, não, o jogo de regresso ao futeiro já está para trás, apesar de ter ficado, ficado na memória. Sim, é na por memória. Isso que eu gostaria, porque eu vi este jogo para preparar exatamente o regresso ao futeiro e foi aqui que eu comecei a perceber que e... estávamos na presença de uma, de uma grande seleção. E é, e é um problema brutal. Uh, sim, uh, esse
1: jogo define uma geração. Eu acho que se tu falares com qualquer adepto alemão uh, e lhe perguntares da geração de 70 qual é o jogo mais importante para eles, já é a final do do Euro 72, se é a final do Mundial de 74 ou se é a vitória em Wembley, eu acho que provavelmente um 80% dirá uh, o jogo em Wembley. Acho que é basicamente o jogo que marca o antes e depois do que é que significa a Alemanha para o futebol mundial e, e isso tem várias explicações a primeira das quais é que a Alemanha nunca tinha ganho em Wembley, ou seja, estamos a falar de uma seleção que já tinha 70 anos de história que já tinha jogado bastantes vezes com os ingleses e por isso, simplesmente nunca tinha sido capaz de ganhar em Inglaterra. E isso para um país que tem a ligação histórica que tem com a Inglaterra, a partir das guerras, mas também através de, das influências de, de jogo, é, foi uma espécie de, de quebrar o tabu, de uma relação quase de cortar um cordão umbilical com, com a figura mais paterna e inspiradora da, da origem do futebol e aprender a escrever a sua própria história. É, a Alemanha ainda tinha muitos complexos antes desse jogo, apesar de ter ganho o Mundial de 54, mas sentiam, de certa maneira, que o Mundial de 54 tinha sido... Algo fruto do azar, digamos assim, do acaso. E, e a partir desse jogo em Wembley é quando tudo muda, é quando a Alemanha começa a acreditar em si própria e todos os jogadores que estiveram aí, que depois falaram sobre esse jogo e sobre essa época, dizem sempre que esse é o um momento quando voltam a casa, que olham uns para os outros e dizem nós agora também somos fazemos parte dos, dos adultos e, e já não é só estar aqui a competir, a divertir-nos e jogar. Temos temos material realmente para fazer daqui uma equipa campeã. E, e depois a estrutura do jogo em si da importância que tinha a partir de terem jogado uma fase de qualificação, em que curiosamente tiveram de voltar a jogar com a Alemanha e desta vez não tiveram os mesmos problemas de quatro anos antes, a Inglaterra, não nos podemos esquecer, continuava a ser uma das grandes potências a nível mundial. A Alemanha consegue eliminar a Inglaterra em 70, mas consegue de uma maneira muito, muito curiosa, e, e é preciso voltar a esse jogo depois para entender o Wembley. Nesse jogo, a Inglaterra é, é bastante superior à Alemanha. Uh, domina, inclusive, a primeira hora com, com relativa facilidade e coloca-se, inclusive, a ganhar 2-0. Uh, o passo é que o Al-Ramsey não se adaptou muito bem, nem conseguiu que o seu sistema tático se adaptasse muito bem, nem as suas eleições ao, ao clima. Ele não confiava nos suplentes que tinha e, portanto, fez os titulares jogar até a exaustão. E aquilo, naquele torneio era fundamental a, a rotação, porque os jogos eram disputados para serem vistos na Europa. A uh, hora de jantar eram disputados à hora do almoço, uh, no México, no México, mais, não é? a mais de 40 graus, uh, com altitude. Portanto, isso determinava muitíssimo a forma como as equipas reagiam. E enquanto que a Alemanha fez, fez várias substituições de jogadores importantes, a Inglaterra jogou com os mesmos titulares. E quando o Bobby Charlton, que era a figura-chave dessa equipa, tinha sido marcado ao homem pelo Bauer em todo o jogo. Uh, pede a substituição porque já está esgotado, o Rimes olha para o marcador, vê 2-0, vê que faltam 20 minutos e diz ah, posso, posso prescindir do, do Charlton e, e posso descansá-lo um pouco para o jogo das meias-finais com, com a Itália. Isso foi o que soltou o Beckenbauer, foi o que fez virar o jogo, foi o que fez alma. O marca o 2-1 e depois o Vassiller marca o 2-2 e depois já o Gerd Müller acaba por arrematar a, a eliminatória. Mas isso dá à Alemanha uma sensação de que podem competir com os ingleses, mas não os faz sentir superiores, porque eles são conscientes que ali uma série de elementos que condicionaram um pouco o jogo. E o próprio Ramsey, na antevisão desse, desse jogo dos quartos de final do Euro 72, diz isso claramente. Nós vamos agora jogar em casa, não há aqui calor, eles jogaram um jogo no México em León, aqui o estado do Wembley é nossa casa, não temos esses handicaps, e portanto agora é que a Alemanha vai ver do que é que nós somos feitos. Os jogadores alemães estavam tão nervosos com a possibilidade de serem eliminados que o Olma que mais do que um gênio tático, era um, um bom, como se costuma dizer, um bom pastor de homens, um bom gestor humano, levou a equipa toda numa espécie de, de noite de, de rapazes. Foram ver um musical ao Royal Albert Hall e depois foram todos beber uns copos uh, antes de voltar ao hotel para descompressar um pouco o ambiente. É, basicamente, dando a imagem de que a equipa podia estar à vontade, que não sentisse tanta pressão do momento. Isso foi, foi definitivo para um pouco quebrar esse tabu psicológico que tinham os jogadores e realmente a exibição é, na primeira hora e meia, na primeira hora, nos meus 65, 70 minutos, é completamente avassaladora. A Alemanha entra a ganhar com o zero, praticamente o do que estava a fazer o seu primeiro jogo como internacional, tal como o Paul Breitner, lateral esquerdo, por causa de várias lesões. Mas é sobretudo o Netzer o, o herói desse dia. E o Netzer é uma figura muito divisiva quando falamos desta, desta geração, porque não deixa de ser um dos melhores jogadores da história do alemão, e no entanto a sua importância na história desta seleção não é tão grande como o seu prestígio uh, merecia, talvez. Mas nesse jogo em concreto ele tem de jogar sim ou sim, porque a outra alternativa, uh, que era o Avará, está lesionado. E então dá um autêntico recital de futebol. A combinação que ele faz com o Beckenbauer é tremenda. Essa Alemanha, sim, já joga em 4-3-3 com um livro, como também jogava a Holanda. O Beckenbauer jogava como um livro, mas nesse jogo ele e o Netzer vão trocando de posição constantemente. O Netzer coloca-se a livro para deixar o Beckenbauer subir e vice-versa. isso completamente deixa a seleção inglesa a KO. Hum, já sabemos que os ingleses, a nível tático, sempre que jogam com equipas um pouco mais sofisticadas, bloqueiam porque são muito mais herméticos nesse sentido. Mas esse jogo em concreto foi um, um festival de jogo ofensivo e que o impacto do Francis Lee pôs em perigo, de certa maneira, uh, esse espírito ganho da Alemanha. Parecia que estávamos a voltar àquela história de jogam muito bem, competem muito bem, dão um espetáculo, mas não ganham. E a 10 minutos do final era um pouco esse ambiente que pairava no ar. De certa maneira, o próprio Wembley começa a empurrar a equipa porque sente que, que os alemães estão aí a fraquear uh, a nível emocional e que é o um momento de voltar a demonstrar que são eles que mandam até que é o dar o, o golpe na mesa dar o um murro definitivo uh, que permite que a Alemanha finalmente comece a estabelecer o seu, o seu ADN ganhador com os últimos 10 minutos, primeiro com o gol do Netzer num penalti que o Gordon Banks quase defende e depois com o, o Gerd Müller a aproveitar no fim e, e marcar o terceiro gol e decisivo porque depois a o jogo na Alemanha é muito mais uh, sensaboroso, mais uh, inexpressivo, acaba num empate sem gols e isso classifica a Alemanha para a fase final.
0: Estavas hey, a falar de Leonas e Paul Breitner, uh, lembrar que tinham aqui 19, 20 anos, é uma questão agora de ver exatamente a data, a data de, do jogo, mas tinham ali 19, 20 anos. Netzer, por exemplo, também já tinha, já tinha 27 anos. Mas vamos falar exatamente agora do, do núcleo de duro dos jogadores. Um, que Helmut Schone depois então de carimbar a qualificação frente à Inglaterra para o Euro 72, levou então para a fase final. A fase final foi na Bélgica. Um, e olhando então para esta convocatória, mostra que temos aqui se calhar um, um corte geracional. Daqui a pouco vamos falar de clubes, principalmente de, de, dos dois, que deram mais jogadores a esta seleção no Euro 72, estamos a falar de Bayern de Munique e Borussia de Monchengladbach, cada um deles, cada um destes dois clubes com seis jogadores cada, neste lote de 18 jogadores. Para já vamos centrar mesmo atenções no Euro 72 um, em 1970 a convocatória tinha 22, em 72 apenas 18, portanto uh, porque também seriam apenas dois jogos não é uh, uhum, nem sim. mais nem menos meia-final e depois ou a final ou o jogo de terceiro e quarto lugares. Em 70 uh, Helmut Schorn, como tu dizias, utilizou 19 jogadores, por causa das condicionantes que, que te referiste relativamente ao torneio mexicano, em 1972 apenas 12 jogadores, o que nos permite traçar aqui um, um núcleo duro, não é? E desse grupo uhum. restrito, apenas três tinham estado naquele tal jogo do, do século no México, 70 frente à Itália, uh, Seth Mayer, Beckenbauer, Gerd Müller Também poderemos incluir uh, Grabowski uh, que é o décimo jogador 12 segundo jogador, aliás, jogador, neste, neste torneio de, de 72. Miguel, olhando aqui para esta equipa, há um rejuvenescimento claro, e, e ainda antes de irmos aos jogos do torneio de 72, falamos nos um bocadinho destas novas caras da, da RFA, estou a pensar, já falaste um bocadinho, mas estava a pensar obviamente uhum. no, no Louro Netzer, que é o dono do meio campo, Paul Breitner, que aparece com 20 anos então a fazer aquele corredor esquerdo, o Leonas, também com 20 anos ele que tem uma ótima chegada à área, por exemplo, ou então também Anse georges Schwarzenbeck, o escudeiro de Franz Beckenbauer. O
1: Schwarzenbeck é fundamental porque quando o Helmut Schoen, mais ou menos ao mesmo tempo que o futebol holandês, porque criou essa ideia do futebol total, porque temos de entender que quem viveu os anos 70 vivia uma realidade completamente diferente à que nós estamos agora, ou seja, não havia possibilidade de ver jogos, as pessoas não conheciam o futebol de outros países, Salvo nos jogos das competições europeias e ou nos jogos dos torneios internacionais, daí a importância gigantesca que tinham para essas gerações as finais da Taça dos Campeões Europeus, da Taça UEFA e da Taça das Taças e depois os europeus e os mundiais, porque era a única forma que as pessoas tinham de ver pela televisão os jogadores dos quais ouviam falar, mas que não sabiam às vezes nem sequer como é que eram fisicamente e muito menos como é que jogavam. Hoje em dia isso não existe, hoje a massificação da informação está aí. De certa maneira, isso também já está a tirar um, um peso emocional aos mundiais e aos europeus. A Champions League soube se reinventar, como tornaria ali mas hoje em dia não há aquele conceito, nem por, porto, por parte dos jogadores nem por parte dos adeptos, da importância do europeu e do mundial, como essas gerações tinham, que aquilo era basicamente contemplar o Santo grau do futebol de dois em dois anos. E o futebol holandês, na altura, é o futebol que está a dominar a nível de clubes, mata-se campeões europeus, primeiro com o Feyenoord, depois com o Ajax, e portanto, quando chega ao Mundial de 74 e a Holanda joga da mesma maneira, para os adeptos do futebol de, dessa geração, a Holanda é a única equipa que joga dessa forma, em 4-3-3, com futebol estético e atrativo, mas a Alemanha fazia exatamente o mesmo, só que não tinha o mesmo impacto mediático tinha o futebol holandês, sobretudo porque nos campeões europeus ainda não estavam a chegar às finais, e portanto os seus clubes ainda não eram tão reconhecidos como tal. Sobretudo em 72, em 74 a situação já, já está numa fase de, de metamorfose. Schwarzenbeck é fundamental porque permite que o Beckenbauer exerça de livro, é um defesa muito mais clássico, muito mais duro digamos assim, mas taticamente é muito disciplinado e forma como o Beckenbauer, que era um jogador que não gostava do contacto físico é um livro que não gostava de fazer faltas, não se gostava de atirar ao chão para fazer carrinhos, desarmes, para isso ele tinha o Schwarzenbeck, era o homem que fazia o trabalho sujo, digamos assim, da parte mais defensiva e que lhe permitia coordenar e liderar as operações desde atrás, eh, com passes teleguiados, quase de, de quarterback, digamos assim, de futebol americano. E, e isso eh, permitiu que os dois, primeiro no Bayern e depois na seleção, fizessem uma, uma dupla impecável lá à frente do Maier, e portanto tínhamos ali três jogadores do Bayern que sabiam comunicar e entendiam-se à perfeição. Depois temos também o Oines, que como dizes bem, era um jogador que, que entrava muito bem na área, sobretudo para aproveitar os espaços que o, que o Gerda Müller deixava, como eu tinha dito há pouco, o Müller, é um avançado que gosta de gerar o espaço para outros, apesar de ser um killer. Quando tem a oportunidade, o entendimento que ele tinha com o Oina, sobretudo, permitia a Oina partir desde uma posição, digamos, de 8, em que estava sempre a jogar entre as linhas, mas que sempre com, com os olhos postos na, na área contrária. E o aproveitamento dos espaços deixava o Muller fez com que ele fosse, pouco a pouco, convertendo-se num jogador muito importante no Bayern e depois também na seleção, desde muito novo. Ele que depois acabou a carreira mais cedo que o previsto, por culpa de, de lesões E nessa seleção também, uh, muito importante o, o papel de, de duas figuras da, da escola do não chamado Bach, o Hans Wimmer e o, e o Gunther Netzer. O Wimmer era, digamos assim, a escova do meio campo, o jogador o médio mais defensivo, que ajudava a compensar uh, as subidas do, do Beckenbauer e a forma como o Netzer tinha de jogar, em que não tinha tantas preocupações defensivas, mas ao mesmo tempo era um jogador tecnicamente muito evoluído, taticamente muito inteligente, e, e é basicamente o, o pêndulo que dá esse equilíbrio ao, ao jogo mais ofensivo do meio campo. E por fim, o Netzer, o Netzer provavelmente na época era o, o rival do Cruyff, mais do que o próprio Beckenbauer, até no sentido, no estilo de jogo. Não no sentido de liderança, nem de importância histórica, mas fisicamente falando, e a nível estético, da forma como se mexia no terreno do jogo, o Netzer era uma espécie de Beckham de Cruyff, era omnipresente em qualquer posição do ataque, ele partia da, da posição de 8-10 naquele 4-3-3, mas estava constantemente a aparecer em, em zonas de finalização e depois também tinha a capacidade de começar a organizar o, o futebol desde trás e, e de certa maneira há muitas similaritudes com todas essas grandes diferenças históricas que é sempre preciso deixar contextualizadas entre a forma de jogar desta Alemanha e depois a outra única seleção europeia que teve uma dominância tão preponderante, que foi a seleção espanhola entre 2008 e 2014, porque podemos perfeitamente ver o, o Netzer como uma espécie de Iniesta, um jogador capaz de, de estar em todos os lados, ao lado de um jogador mais cerebral como o Beckenbauer, que poderia ser um, um Xavi, digamos assim, apesar de vir desde a posição de livro e é com essa combinação entre os dois que faz com que esse futebol da Alemanha seja tão estético e ao mesmo
0: tempo tão pragmático. Okay. tu já foste dando aí algumas, mas algumas deixas sobre alguns jogadores, mas já agora, antes de entrarmos nos jogos da fase final uh, do Euro 72, uh, foram dois, podemos olhar um bocadinho para, para os jogadores. Sepp Maier na baliza, uh, depois até no final podemos fazer um bocadinho mais um balanço sobre até o próprio guarda-redes, uh, depois eu tenho curiosidade em ouvir-te sobre Sepp Maier, mas ele era aqui ainda indiscutível na baliza da Alemanha, a defesa, já, fala, já falaste de Schwarzenbeck, de Beckenbauer, Paul Breitner, ele que tinha muita liberdade para, para subir pelo corredor esquerdo, e lá está, como disseste há pouco, também é um jovem a, a aparecer, um, uh, do lado direito temos um jogador... Um, que agora me está aqui a falhar o nome, mas é Oches, não também, exatamente, do Werder Bremen, sim. Do Werder Bremen exatamente, que também faz os, os dois jogos, uh, e depois eu queria-te ouvir falar um bocadinho de dois jogadores, que um que é Kremers, que é Erwin Kremers uh -huh. do Schalke 04, que é um, quer-me parecer que é o jogador mais de um para um deste... É o extremo esquerdo clássico, digamos assim. Exatamente, que é o jogador extremo-esquerdo, mais clássico, mais de um para um, que procura mais um para um. Do outro lado, à direita, temos um, um extremo que vinha muitas vezes ao meio uh, e o Pankens, uh, entrava uh, tentava uh, aproveitar então os passos uh, mais centrais. Uh, e isto tudo encaixa naquele tal 4-3-3 que falavas há pouco e uh, que se começa a solidificar uh, neste Euro 72. Sim, o Breitner era, era um lateral, uh, lá está, exatamente como os laterais de, do Ajax
1: e da Holanda, muito ofensivo. Uh, sabia perfeitamente que tinha liberdade para se incorporar uh, tanto na zona mais interior como a nível da linha lateral, porque havia sempre compensações que lhe permitiam. E tinha também uma capacidade tética, técnica muito boa, tanto é que na fase final da carreira dele ele joga essencialmente já como média de construção de jogo.
0: Uh, era um
1: jogador realmente com um carácter brutal. e uma personalidade contrastante com, com a da época, ele assumiu-se como um mauísta, tinha um cabelo afro, que num jogador branco dos anos 70, não é propriamente a estética que estamos à espera de ver, e, e tinha muitíssimo caráter, por exemplo, na final de 74, vamos falar, ninguém queria marcar o, o pênalti da final e ele pega na bola e, e não deixa ninguém uh, sequer aproximar-se dele, porque entende que, apesar da pouca idade que tinha, tinha de assumir a responsabilidade, e era um jogador determinante para criar estes equilíbrios. O Kramer, que tinha um irmão gêmeo, que também ia à seleção, era de Schalke 04, Aliás, ele e o irmão são os primeiros irmãos gêmeos da história do, do futebol, não eh, profissional, digamos assim. E era, como tu dizes bem, era o típico extremo que, que permitia jogar mais pegada à linha, que facilitava o jogo interior do, do Breitner e, e do Netzer, que se moviam mais por esse lado, e, e oferecia também essa amplitude de jogo e, e gerava esse, esse espaço central que depois o, o Müller, o Oinas e o Anka sabiam aproveitar. O Anka era avançado centro, realmente. Aliás, ele joga com a camisola 9 e no mundo uhum. do Silvio de Barra ele é o avançado de Santa Equipa, mas devido à presença do Gary Muller, obviamente, que é forçado a, a reajustar, digamos, a sua posição e, e acaba por jogar mais caído para a direita. Mas, como tu dizes muito bem, sempre aproveitando esses espaços que estão ali na grande área gerados pelos movimentos do Muller, acaba sempre por aparecer em, em zonas de finalização. Não tem um histórico de goleador na seleção como depois teve no, no lado baixo, também, principalmente por isso mas acaba por ser, uh, ser muito importante. E já falando de números de camisolas, o Gerd Müller joga com a camisola 13, e não é por casualidade, o ídolo máximo do Gerd Müller era o Eusébio, e como o Eusébio foi ao Mundial de 66 com a camisola 13, então o Gerd Müller decidiu que a partir daí, sempre que jogasse com a seleção, ele tinha que ter o número de Eusébio, e é por isso que em vez de ser o 9, que era a posição que ocupava no terreno de jogo, uh, tanto no Euro 72 como no Mundial 64, vamos ver o Gerd sempre com aquele número 3 às
0: costas. Que bom gosto que ele tinha, para além de ser um extraordinário uh, não jogador. Não é? Antes de irmos aos jogos, só queria fazer a, a, a aqui uma pergunta, que era, não se sentiu então muito a falta uh, por lesão de Alvarado, porque uh, Gunter Netzer uh, teve então um papel fundamental, mas daqui a pouco falaremos outra vez de Alvarado, porque uh, se ele uh, foi decisivo no, no Mundial de 70, ou preponderante no Mundial de 70, depois em 74 também volta, mas aqui em 72 ele não está presente.
1: E quem lamentava isso sobretudo era o Sean, porque o Sean preferia o Ovarat ao o Gunter-Netzer, achava que dava mais equilíbrio tático à equipe. Uh, aliás, o Netzer depois perde essa importância na seleção, precisamente porque o Ovarat está, está disponível. Uh, curiosamente, há, há a sensação de que o Ovarat é um jogador mais técnico, mais tático, no sentido de manter a sua posição. Uh, o seu estilo de jogo favorece sobretudo o Beckenbauer, porque o Netzer muitas vezes perdia a posição e quando o Beckenbauer se incorporava, se não estavam coordenados, havia ali um buraco difícil de tapar e que o Wimmer tinha quase sempre de, de fazer o trabalho de três. Com o overat havia maior compensação tática e estava mais liberdade ao Beckenbauer e no final vamos ver que é essa linha que, que ganha, por, devido sobretudo à importância uh, já dentro do, do balneário que tem o Beckenbauer em função com o seu papel na história do Flamengo, em detrimento do Netzer, que era uma personagem muito mais díscola, digamos assim. Uh, não era tanto o um Enfant Terrible que se depois criou, porque a nível estético uh, ia mais na linha dos, dos, dos George Best, o Largo, carros desportivos, uh, a relação que tinha com, com vários modelos. Era, sobretudo, porque era um jogador muito mais egoísta. Ele próprio disse, há uma frase dele mítica que diz que no futebol há 11 homens de negócio em campo e cada um tenta sacar o máximo proveito pelo próprio, que não é propriamente uma filosofia que case com um treinador como o Sean, que, como todos os treinadores de futebol alemão, gosta sobretudo de privilegiar o coletivo, de dar espaço à individualidade dentro do coletivo, mas sem esquecer a preponderância do coletivo. E não é por acaso que o Netzer é, é o primeiro jogador dessa geração que abandona a Bundesliga, vai jogar para o Real Madrid, Uh, digamos o primeiro galáctico do Real Madrid dos anos 70 o, o futebol espanhol teve as fronteiras fechadas entre 62 e, e 72 e quando o Real Madrid pode ir ao mercado pela primeira vez vai imediatamente atrás do Netzer o que diz muito também do, do papel que ele tinha na altura no futebol europeu uh, mas isso também depois o fez perder importância na seleção porque como nós dissemos há pouco era muito raro ainda nessa época as pessoas que jogavam fora do seu país de terem um papel importante na seleção e o Netzer vai pagar também um pouco esse preço
0: Netzer que vai para o Real Madrid em 73, uh, portanto estava no Borussia de Mönchengladbach e em 73, 74 vai para o Real Madrid onde passa três uh, temporadas. Uh, vamos então aos jogos da fase final uh, do Euro 72, estamos aqui a, a aquecer para ir aos jogos da fase final. Meios finais, o sorteio dita então que a RFA jogaria com a, a Bélgica, uh, em Antuérpia, portanto frente à equipa da casa. Miguel, o resultado foi 2-1, bis do inevitável Gerd Müller, domínio completo da RFA que concedeu um golo ao Dilon Polini aos 83 minutos, já quando estava 2-0. Os gols de Müller neste jogo. Até revelam uh, um avançado mais, uh, que, o tal avançado killer, oportunista, é? tal super eficaz, uh, se bem que tu já disseste, e eu concordo por em, em absoluto, é, é uma maravilha ver Gerd Muller e a mobilidade e jogar entre linhas e participar no jogo associativo alemão, uh, mas então neste primeiro jogo de uma fase final do Europeu, a RFA, Miguel, mostrou ao que vinha, queria mesmo conquistar o torneio.
1: Sim, sobretudo, é certo que nós temos, quando vemos os resumos no YouTube, o, o mais fácil de é ver o Muller finalizador de área, porque muitíssimos dos golos deles são coisas dessa maneira, e daí o epíteto da Airbomb para fazer todo o sentido, mas realmente nesse jogo, como, como em vários outros, ele, ele está por todos os lados no ataque, está constantemente a gerar superioridades, e a Bélgica era uma equipa, uh, como vocês disseram bem no, no futeuro, taticamente muito disciplinada, uma equipa mais defensiva, eles sabiam perfeitamente as debilidades que tinham uh, e, portanto, uh, era uma equipa que estava estruturada para defender antes que para atacar e, mas isso foi completamente insuficiente nesse jogo porque o nível da Alemanha era superior e, e sobretudo, era uma Alemanha hipermotivada. Uma Alemanha que estava a jogar uma fase final num país fronteira, as bancadas, apesar de elas para jogar em casa, metade eram ocupadas por adeptos alemães que já diz muito da euforia que se estava a criar à volta daquela equipa e depois era uma equipa que se sentia claramente já, já favorita, porque estamos a falar de uma fase final em que os outros dois participantes são a Hungria e a União Soviética, que estão a jogar a sua meia-final à mesma hora ainda para mais um jogo que ninguém viu praticamente porque estavam todos interessados em ver a, a Bélgica e a Alemanha, acho que
0: havia duas pessoas. Ninguém viu, e, e o, está, o estádio, é, o está, estádio está praticamente vazio. 2.300 pessoas
1: nas bancadas, e apesar do jogo ter transmissão televisiva, eu imagino que se na altura se pudesse escolher o canal, uh, ninguém teria escolhido esse jogo, e, e com todo o sentido do mundo, porque é um jogo extremamente aborrecido também. Mas, uh, sobretudo, essa Alemanha sabia que não ia haver ali uma Itália, não ia haver uma Inglaterra, não ia haver uma Espanha, não havia haver ali um Colosso que lhes pudesse medir. E, e, portanto, eles sabiam perfeitamente que tinha chegado o momento de eles fazer história e entraram com essa convicção em campo. Eu acho que todo o jogo em si é uma demonstração de superioridade emocional à parte de nível tático, a equipa ter conseguido desmontar perfeitamente o esquema ofensivo da Bélgica, que marca o golo já no final, o primeiro gol marcado por um suplente na, na história dos europeus. Uh, a partir de, do segundo gol do Müller a coisa estava completamente já, já decidida, os próprios golgas sabiam que tinham grandes possibilidades de poderem aspirar a mais e eu acho que eles já estavam com a cabeça na grande final, sabendo ainda para mais o antecedente fundamental para encarar emocionalmente esse jogo.
0: Estavas a falar da, da final, um, a final então foi contra a União Soviética. Estavas a falar de Colossos, nesta altura a União Soviética não era um colosso, mas era uma espécie de especialista em... Em europeus, porque tinha conquistado o 60 e tinha estado nas é, duas é. seguintes nas três seguintes fases finais, contando com esta, com esta de 72. Então, a 18 de junho de 72, a RVA joga a final frente à União Soviética, quatro dias depois do jogo com a Bélgica. Esta vez o jogo foi em Bruxelas, no Eysel. Helmut Schoen repetiu o 11, e acho que podemos falar, então, Desde todos já falamos mais ou menos como é que jogava cada um deles, as dinâmicas que imprimiam a equipa, já falamos, já falamos disto. Um, uh, estamos a falar então de uma... Eu não sei se depois te querias... Eu, eu vou tentar resumir o jogo da final uh, que, e tu depois, depois uh, dará, darás os teus, os teus palpites e os teus comentários sobre, sobre o jogo. Eu, cedo, eu quando, quando comecei a ver o jogo eu cedo percebi, apesar de saber o, o resultado, percebi mesmo que a União Soviética não teria qualquer hipótese. Uh, o domínio alemão... Era quase total. A diferença para os soviéticos era mesmo a enorme daquela tática. Do... Os alemães, por exemplo, pressionavam, tinham um jogo combinativo, móvel. Todos os jogadores, eu sentia que os jogadores sabiam muito bem o que é que tinham que fazer em campo. Em contraste com uma equipa soviética que, muito apática, talvez muito rígida, presa, talvez a velhas convenções... A muito reativa, pouco. pouco criativa. Há uma justificação assim, mas...
1: para isso, há uma para isso que é que define emocionalmente essa final, que era o que eu tinha dito há pouco. A União Soviética, como tu sabes, de memória é realmente é rainha do europeu até, precisamente, até 72, porque uh -huh. eles depois deixam de participar até 88 e depois tem a final 88 e já não voltam por o do muro de Berlim, mas entre 60 e 72 são, são um monstro da competição. Mas é que uma semana antes de começar a fase final, Uh, há, há uma inauguração do, do Olímpico de Munique, porque estamos a falar em 1962 vai haver jogos olímpicos de Munique uh, em Agosto, e, e então decide-se inaugurar o estádio com um jogo amigável de futebol, e então por questões também políticas, uh, que já vamos agora tentar também falar aqui um pouco do contexto que era a vida na Alemanha na altura, quando falámos do Mundial, mas por questões políticas decide convidar a União Soviética a jogar contra, contra a RFA nesse jogo de inauguração a União Soviética também precisava de fazer jogos de preparação para, para o Europeu, que ia ser disputado na Bélgica, portanto já tinham cruzado a, a cortina de ferro, e aceitam esse jogo. E esse jogo, uh, com o estádio completamente à rolha de, de adeptos alemães, uh, o que acontece é um banho de futebol, como poucas vezes se viu. A Alemanha ganha 4-1, o Gerd Müller marca os 4 golos. Estamos a falar dos dois 11 titulares, assim, não, não houve rotação, não avalia uma equipa uhum. soviética mais fraca. E os soviéticos ficaram de tal forma traumatizados que eles sabiam perfeitamente que não tinham perdido esse jogo, porque não se tinham aplicado, porque tinha havido sorte por partes alemães, eles sentiam-se realmente inferiores. E essa União Soviética, ainda para mais, já não é a União Soviética com aqueles caráteres fortes dos anos 60, do Yashin, do Igor Neto, do Pony é uma equipa já também numa fase de transição. Ainda não chegaram a essa equipa os jogadores do Dinamo de Kiev, do Lobanovski, como o Lev que vão aparecer nos anos depois. Não há ali, provavelmente, grandes figuras, provavelmente o jogador mais, mais brilhante dessa geração que fosse o Cortislava, porque de resto não havia ali estrelas que pudessem liderar o projeto coletivo soviético. E isso faz com que essa derrota, de forma tão evidente contra a Alemanha, nesse amigável, condicionasse a nível emocional as duas equipas no lado da Alemanha, fazia-os sentir... Que, apesar de todo o prestígio histórico que tinha a União Soviética, que eles já tinham demonstrado uma vez no terreno de jogo que eles podiam ganhar com facilidade e que eles podiam fazer outra vez. E no lado, no lado soviético, condicionou-os de tal forma que alguns dos jogadores da União Soviética apareceram depois que, antes do jogo começar e já com os hinos, sentiam que, que a final estava perdida. E, e foi realmente um, uma diferença avassaladora de, do que se viu entre uma equipa e outra.
0: O resultado foi 3-0. Uh, Gerd Müller marcou dois golos, Herbert Wimmer fez uh, na altura o 2-0, portanto foi o outro marcador de gol e esse gol de Herbert Wimmer, por exemplo, também é um bom uh, resumo do que é que era o, o futebol alemão e o jogo, o jogo alemão nesse, por essa altura. Um, portanto, acho, acho que o resultado espelha muito bem o que é que se passou em campo, não é Miguel? Eu
1: acho que ficou curto. Eu acho que quando tem que ver o jogo uh, poderia ter sido uma final... Aliás, em toda a história do futebol mundial eu acho que só há duas finais onde houve uma diferença tão grande entre, entre os dois finalistas. É Esta final e a final do Euro 2012 entre a Espanha e a Itália também acabou com, com um resultado super desnivelado. Uh, neste caso, vendo o jogo, vendo as oportunidades, vendo a exibição do Rodakov, uh, é muito fácil imaginar que se a Alemanha tivesse querido de verdade, Podia ter acabado 4 ou 5, inclusive a 6-0. Tal foi o volume de oportunidades de jogo ofensivo. Há momentos em que a Alemanha, por e simplesmente, está a trocar a bola no meio-campo de uma maneira conservadora. O tic-tac ainda não existia, e há ali períodos de jogo em que vemos, vemos Espanha em 2008 facilmente a maneira como há fluidez de nossa posição, troca de jogadores, constante posse de bola, jogadas de 40 passes, sem que os rivais sequer pudessem tentar roubar o esférico. E isso marca, marca muitíssimo o jogo. E depois era uma equipa de tração ofensiva. Uh, o primeiro golo, por exemplo, é um exemplo perfeito disso. O Rudiakov Exato. é, é por todos os lados. A jogada começa no lado esquerdo e ele consegue defender a bola, mas depois há, há um remate para o meio. O meio remate vai à trave. Depois a bola sobe para o lado direito, onde o Iupá está e manda outra bomba para a área. O Rodiaco volta a defender e já depois de três ou quatro uh, lances decisivos é quando o Gerd Muller empurra a bola lá para dentro. Uh, com aquele espírito dele também predador na área, mas aí chega-se aquele momento em que o guarda redes soviético diz ainda bem que a bola entrou, porque eu já não posso fazer aqui mais nada, estou aqui desesperado, tirei-me esta gente de cima. E, e o segundo gol é uma jogada meio de chamada barro, porque é uma jogada que que engloba trocas de bola entre o Netzer, o Vimar e o Eingas, que depois acaba com, com o gol do Vimar e que o vimer vai marcar um gol diz-me muito, do, do jogo, porque o Vimar era um jogador que ficava sempre atrás, mesmo quando a equipa subia, ele tinha a tendência a, a guardar a posição e que ele se sentisse motivado o suficiente para, para incorporar seu ataque e, e aparecer a marcar gol diz claramente que os alemães não sentiam que tinham de ter cautelas defensivas ou de estar preocupados com guardar a posição, porque viam que o União Soviética era uma equipa sem nenhum tipo de vontade de, de responder, que estavam literalmente à espera que o jogo acabasse. E, e essa sensação de, de ter a final perdida desde o primeiro momento foi foi muito evidente. E, e acho que eu ali inclusive, por parte dos alemães, uma sensação de pena, de pena pelo colega de profissão dizer não vamos fazer demasiado sangue porque se quisermos hoje mandamos esta gente para, para Moscou com 5 ou 6 gols e depois não sabemos se eles vão acabar num Gulag à a custa disto e isso eu acho que também tendo em conta aquela geração de ter crescido naquela sensação uh, de realidade política em que viviam isso também deve ter tido o seu peso porque há ali claros momentos em que vemos que os alemães estão à espera que o relógio passe
0: Só para recordar então o 11, uh, Mayer Schwarzembeke Uh, Beckenbauer, Hodges, Breitner, Leonas, Wimmer, Netzer, Müller, Einges e Kremers, foram então os 11 jogadores que jogaram por parte da RFA. Helmut Schoen não fez qualquer alteração neste jogo, enquanto Panamarev fez uh, duas substituições, uma ao intervalo e outra a meio da segunda parte. 3-0, a Alemanha então sagrava-se se campeã europeia pela primeira vez, na primeira fase final a que esse dia deste europeu uh, Relativamente ainda jovem torneio, porque a primeira edição tinha sido em 1970, estávamos em 1972, vamos fazer agora uma pausa no futebol de seleções e vamos falar do futebol alemão de clubes, há pouco o Miguel já foi levantando ali um bocadinho o véu, mas ainda antes depois de irmos ao Mundial de 74, onde a Alemanha então se consagrou mundialmente, depois da vitória em 72 no europeu na fase final na Bélgica. Vamos então fazer a tal pausa para introduzirmos a temática dos clubes alemães nesta altura da década de 70. Há pouco realçávamos hum, que a década de 60 foi prolífica em campeões diferentes. Já os primeiros anos da década de 70 ficam marcados pelo domínio de duas equipas, Bayern Munich e Munchen Gladbach. Uh, ainda antes de passar a palavra, Miguel, deixa-me dar aqui alguns uh, dados. 68-69, como dissemos há pouco, o Bayern vence a sua primeira Bundesliga, depois segue-se um bicampeonato para o Borussia, o primeiro da história da competição. Entre 71-72 e 73-74 temos tricampeonato para o Bayern, a que segue um outro tri, mas para o Borussia, e só depois, em 77-78, é que a Bundesliga tem um campeão diferente. Na altura, gols foi... Por, por dois gols, do, por dois gols. E, quem, e quem ficou à frente, então, quem, quem levantou o caneco, foi o Colónia de Harald Schumacher, Dieter Müller ou Heinz Floa. O Borussia, o Borussia de Mönchengladbach tem dois treinadores que levam o clube à glória na Bundesliga, Weissweiler e o Dolatec. Uh, o primeiro leva o clube a duas finais da Taça UEFA. Em 72-73 perde contra o Liverpool de Bill Shankly e em 74-75 bate o 90, conquistando assim o primeiro título europeu da história do Borussia Mönchengladbach. Nos anos de, do Latec, eh, o Borussia Mönchengladbach na taça dos campeões europeus, a participação foi bastante interessante, podemos apelidar assim, uhum. presença nos quartos em 75-76, eliminado por um gol de Santillana do Real Madrid, em 76-76. Eh, Uh, portanto, 76-77, vai à final, vai à final uh, uma final com o Liverpool, outra vez em o Liverpool Roma. em Roma, e agora o Liverpool era uh, de Pesley. Uh, e impediu a conquista, a vitória dos ingleses por 3-1, no ano seguinte, uma péssima noite, aonde Em Anfield Road, quando derrota por 3-0, uh, fez com que a equipa germânica então não chegasse a mais uma final. Esse jogo em Anfield foi o último do Borussia na taça dos clubes campeões europeus. Equipa que depois só, voltaria a estrear se, só se voltaria a estrear na Liga dos Campeões em 2015-2016. Já o Bayern foi tricampeão alemão sempre com o LaTeX ao comando. E, e na Europa os bávaros também impuseram a sua ismonia. É verdade que em 72-73 ainda sofreram eliminação nos quartos de final frente ao Ajax de Cruyff, na altura rei da Europa e da competição, mas entre as temporadas entre as temporadas 73-74 e 75-76, o Bayern venceu as três finais consecutivas. Primeiro com o Dolatec, frente ao Atlético de Madrid, com direito a finalíssima. Depois já com o novo treinador, Bethmar Kramer, ao comando, então. Ele que nunca foi campeão alemão pelo Bayern, mas tem dois títulos europeus. Frente ao Leeds, em 75, na final de Paris, e em 76, na final de Glasgow, frente ao saint Etienne e com a ajuda dos postes quadrados. Miguel, o que é que destacas destas duas equipas? Querem em termos de estilo de jogo, de organização, questões mais identitárias que possam ter contribuído para que a seleção tivesse os resultados que teve, ao mesmo tempo que os seus clubes, principalmente estes dois, então clubes fortíssimos também na Europa, não só em casa? Sem dúvida, não se podem forjar dinastias como esta da Alemanha sem ter um
1: peso tão importante a nível de clubes, da maneira que o revival do futebol espanhol também se assentou muitíssimo no crescimento do Barcelona e do Real Madrid. Uh, e o Bayern e o Manchester era um pouco essa dicotomia o, o bem e o mal, o Barcelona Real dos anos 60 e 70 curiosamente como nós tínhamos falado há pouco quando começava das Bundesliga os dois não estão na primeira edição o Bayern porque a primazia foi a de 1860 e o Gladbach porque era um clube na altura com um perfil uh, mediático muito reduzido mas eram os dois clubes que trabalhavam muitíssimo bem a formação e isso foi a base do êxito de ambos uh, sobretudo aposta em jogadores locais de formação e terem treinadores que fossem taticamente visionários, no sentido de que, quando o futebol ainda estava a mover-se no 4-3-4, eles já começavam a ver ali uh, pequenos matizes, pequenas metamorfoses, que iam potenciar a aparição depois do, do 4-3-3. O Bayern, uh, sobretudo, é um clube que bebe muitíssimo da escola da Nubiana, da uh, escola do centro da Europa, porque o seu primeiro treinador, uh, o Kaskowski, tá que o Kaskowski tinha sido
0: um, um dos jogadores
1: mais importantes do futebol nos anos 50, e, e é um treinador que tinha levado precisamente o, o Colónia a campeão na primeira edição da Bundesliga, ele depois é contratado pelo Bayern, que está na segunda divisão na altura podiam-se fazer coisas assim, que hoje diria inimaginável, imaginar o Hans Flick agora e treinar o Hamburgo, por exemplo não, não vai acontecer, mas na altura é, é um, é um cenários que, que podiam existir, e o que chega a um clube que não tem títulos, mas tem ali uma série de miúdos, já falámos sobre eles todos Maias, Wazenbeck, Beckenbauer e, e Gerd Müller, e começa ali a forjar essa identidade, ele depois sai Dá lugar ao Branco Beck, que é o treinador que, que começa a desenvolver esse, esse Bayern mais ganhador, e é ele que ganha a primeira liga uh, em 68-69. E depois sim, entra, entra em cena o LaTeX, que era um treinador mais pragmático, digamos assim. É um pouco ele que vai fazer a metamorfose do Beckenbauer por uma posição de livro, mais do que na seleção do Sean, ele já vinha a fazer, uh, fazer esse, esse papel com o Bayern de Munique, porque o lá até que entende que a presença do back atrás dá maior organização e maior visibilidade do terreno de jogo à, à construção desde a zona defensiva. E esse Bayern era uma equipa bastante pragmática, mas também uma equipa de tração dianteira. Uh, marcava muitíssimos golos, ao contrário do que depois se, se fez querer. Lá está, porque mais uma vez uh, as lendas criam-se a partir de jogos míticos, digamos assim. E os jogos míticos do Bayern são quase todos muito feios e pouco interessantes, e em que o Bayern tem aquilo que a imprensa alemã batizou como o Bayern Düsseld, que é a sorte do Bayern. Essa expressão acompanhou o clube dos anos 70 até, provavelmente, até hoje, apesar de ter havido momentos da história em que tiveram tudo menos sorte. Barcelona, Barcelona né Barcelona, 99, calcanhar de Magger gol do, do Bastonville em 82. Drogba
0: também, depois em casa.
1: Drogba em casa, mas sempre houve essa aura de equipas sortudas, sobretudo na Bundesliga, porque partaram-se ganhar campeonatos na jornada, como o Leverkusen sabe muitíssimo bem. E, e, e essa mentalidade ganhadora dos anos 70, sim, tem a, a identidade completa do LaTeX, que depois transporta isso para Mönchengladbach. O Borussia era um clube igualmente estético, mas era um clube de contra-ataque. Era uma equipa, enquanto que o Bayern jogava posse, o Beckenbauer era um, era um jogador que exigia ter constantemente a bola e gostava que os jogadores trocassem a bola. Uh, portanto, as equipas do Bayern eram equipas de ter posse, podia ser uma posse mais defensiva, quando eles queriam guardar o resultado, mas que não deixavam de cuidar de ter a bola. O Munchal de Barros jogava outra coisa, era vertigem, era, digamos, a ante do do Pressing, mas sem a parte da pressão. Ou seja, que era, literalmente, a parte de lançar constantes contra-ataques, depois de esperar que a bola voltasse a chegar a eles de uma maneira ou de outra, e para lançar os contra-ataques estava o papel do Netzer como quarterback, e tendo ao lado, sobretudo, o Bonoff e o Vimmer no meio-campo, que eram aqueles jogadores que permitiam dar essa, essa flexibilidade ofensiva. O Eincas é um avançado mais clássico, digamos assim, se formos comparar com o papel do, do Gerd Müller, um jogador que atacava muitíssimo bem o espaço, e depois tinha extremos sempre muito rápidos e muito técnicos, como depois foi o caso do, do dinamarquês Alan Simonsen, que vem, chegou a ganhar o, o Ballon d'Or para o melhor jogador da Europa. E era um, um jogo atrativo, no sentido em que sempre aconteciam coisas, mas era uma equipa que era um pouquinho mais defensiva do que o próprio Bayern, apesar de que nos jogos míticos, que marcam o que as pessoas entendiam sobre essas equipas, ter acontecido o contrário, porque se o Bayern não tinha sorte, o Manchester Barre tinha azar. O Manchalado Barre tem uma história quanto a ser dos campeões europeus terrível, é um clube que nessa geração podia facilmente ter ganho uma ou duas vezes a edição, faz-nos lembrar, aliás, provavelmente na história do futebol acho que só há duas equipas, não clubes, equipas, períodos históricos de equipas que têm uma história tão parecida com a Taça campeões Europeus, que é o Monchalabar dos anos 70 e é o Arsenal do Vengueiro. Uh, e ambos com, com bastante azar nos momentos da de decisão. O Monchalabar é a primeira equipa eliminada uh, desde, o, desde os penaltis. Quando decidi introduzir, finalmente, em 70-71, os penaltis como elemento de decisão, depois de toda a bronca que tinha existido com as moedas ao ar, tanto em eliminações europeias como também, como vimos no Regresso ao Futuro, com, com as seleções, o Manchester de Barros joga contra o Everton, na altura campeão inglês, e depois de empatar em Goodison Park com um golo eh, completamente estrambólico, em que o guarda-redes eh, decide tirar um papel higiênico que tinham tirado da, da linha de fundo, e o Howard Kendall, desde o meio-campo, vê que ele está de costas para a baliza e, e manda um, um remate à meia-distância, que acaba em golo. Isso faz com que o jogo vá a penaltis e, e o Everton saia ganhador. Portanto, aí já se começa a cimentar essa lenda de, de, azar, de azar absoluto. No ano a seguir uh, vão jogar contra o Inter e daí já estava uns, o ambiente um pouco quente com esse tal mítico jogo do século no México. Mas aqui o Inter era conhecido particularmente por dominar o, o outro mundo do futebol como nenhuma equipa na, nessa época. E há um momento do jogo em que o, o Borussia Mönchengladbach está um autêntico do futebol e do resultado em que um jogador do Inter... Uh, atira-se ao chão, agarrado à cabeça a dizer que foi agredido por um adepto com uma lata de Coca-Cola e, e então os guilas do Inter cercam o árbitro pedem que o jogo seja interrompido uh, a direção do Inter ameaça a abandonar o reluado, monta-se ali uma ciloma gigantesca, depois descobre-se que a lata de Coca-Cola não era tal, que não tinha sido atingida de nenhuma maneira, mas a UEFA decide uh, que o jogo tem de ser repetido em terreno neutro. Ora, como essa decisão veio depois do jogo da segunda mão que o Inter tinha ganho então o Bayern sabia que já ia para esse terceiro jogo com a necessidade de ganhar. O Inter o que é que fez? O que fazia o Inter sempre? Colocou 11 jogadores dentro da grande área e aguentou o resultado e eliminou o Mönchengladbach. E depois dessas míticas noites europeias com, com o Liverpool em que, de certa maneira, o, o Liverpool saía sempre a ganhar, uh, acabaram por minar muitíssimo o, a possibilidade do Barra ter tido mais títulos nessa geração e deram nessa aura de, de perdedor que as pessoas às vezes tanto, tanto gostam e, em contraposição, o Bayern era todo o contrário. Era a equipa que ganhava quando não merecia, independentemente de ter chegado depois às, às finais e aos momentos de decisões, com, com exibições brutais. É, é verdade que levaram um, um verdadeiro banho de bola do Ajax nessa mítica eliminatória em, em 72, 73, mas depois, no ano a seguir, como tu disseste bem, vão uma final com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que era uma equipa muito boa na altura, com o Colise Aragonés, com o Javier Irureta, depois treinador do Deportivo da Corunha, com muitos jogadores, com a Elorio Garata, muitos jogadores do futebol sul-americano e o Atlético nessa final é, é superior em todos os sentidos do jogo, mas não consegue marcar. Uh, a 5 minutos do fim, o Luís Aragonés num livre direto consegue superar o, o Maier e dá-se a sensação de que, que o jogo está fechado, que o Atlético vai ganhar a sua primeira orejona. E no último lance do jogo, literalmente, o Schwarzenbeck que nunca, nunca atacava, pega na bola no seu meio campo, começa a correr, começa a correr, o Atlético tinha-se posicionado para perder tempo em zona defensiva e decide mandar um ramate e a bola vai contra a luva do Reina, pai do Pepe Reina, que acaba por meter a bola dentro da própria baliza e isso leva a empatar. Como na altura a decisão por penalti já era aplicável nas eliminatórias, mas não na final, decide-se então fazer um jogo de replay. Qual é o problema? Que o jogo em si tinha gerado uma série de cartões amarelos para os jogadores do Atlético, que estavam proibidos de jogar no jogo a seguir porque estavam a cumprir castigo, A parte de que havia dois jogadores do Atlético lesionados, isso e se isso juntamos, que a preparação física do Bayern e do Atlético não tinha nada a ver, no jogo de replay, que foi disputado três ou quatro dias depois, também no mesmo cenário, o Bayern ganha 4-0 com uma facilidade pasmosa, porque não havia realmente... estava a jogar quase com o Atlético B, digamos assim, em termos de equipa. No ano a seguir, na final de Paris contra o Leeds United, o Leeds United tinha começado esse ano com a mítica, os míticos 44 dias do Brian Clough, também é preciso não esquecer. Uh, não é o Leeds United Don Reeve, é o Leeds United Jimmy Armfield que pega na equipa depois, se os jogadores conseguem fazer com que o Kulof seja despedido. E, e quem quiser ver isso, veja o Damned United, uhum. Field. Uhum. ou leia o livro, porque se vai, vai divertir uh, sim ou sim uh, O Leeds é muito superior na final. Uh, há decisões de, do árbitro muito questionáveis em contra do Leeds e, afinal, uh, o Franz Roth consegue marcar um golo e, e consegue... Uh, colocar o Bayern a ganhar o segundo ano consecutivo. E depois o terceiro, então, é a mítica final dos postos quadrados em, em Glasgow, em que o que era provavelmente a equipa mais estética, digamos assim, do fórum pela altura de clubes, ataca, 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 manda três vezes a bola à barra e aos postos, mas como esses postos eram quadrados, como os da mítica final do Benfica com o Barcelona, cada vez que a bola voltava para trás nunca ia para dentro, e também num lance contra a corrente do jogo, o Bayern marca, ganha, e, e começa a cimentar essa lenda de que não podem perder, sempre têm ali algum momento de sorte. Vai com eles isso acaba por manchar um pouco a imagem que essa equipa teve no, no futuro, porque como nós dissemos há pouco, as pessoas viam os jogos que as televisões davam e na altura as televisões davam muito poucos jogos. E quem via só as finais do Bayern entenderia que o Bayern era uma equipa extremamente negativa e aborrecida e quem via as finais ou os jogos míticos do lado baixo entendia que era uma equipa super divertida e que acabava por perder. E isso cimentou muito também a ideia que temos de uns e de outros na história do futebol.
0: Muito bem, está feito o trato completo de que é que foram estas duas equipas no, no futebol de alemão e europeu, por volta, então, ali no Equador da, da década de 70. Vamos avançar para o Mundial de 74. Um, não houve fase de apuramento para a RFA porque o organizador seria, exatamente, a RFA, um, depois dos Jogos Olímpicos de 72 em Munique os alemães ocidentais seriam novamente anfitriões de um grande evento desportivo Miguel, uma prova um, em que os fantasmas uh, de pós-guerra estariam ultrapassados e antes posso fazer outra pergunta, que impacto na, na seleção uh, pode ter tido o facto de organizar o torneio? Relembramos que estamos a falar de uma equipa que era dominadora então a nível de clubes e que nas últimas três fases finais que tinha participado tinha vencido, ou tinha, ou tinha vencido, ou tinha chegado à final e à meia-final. Ou seja, era uma seleção uh, vencedora de dinâmica de vitórias. Sim, eles, eles sentiam-se -se fazer parte do lote favoritos, que isso era, era
1: inevitável. Hum, e a nível de... É verdade que o pós-guerra já tinha sido há, há 30 anos. O complexo de culpa que, que marcou muitíssimas celebrações do Mundial de 54, onde já tinham passado 10 anos desde a queda do regime nazi, Condicionou em excesso a forma como a equipa na altura celebrou e como os adeptos prestaram essa celebração. Em 74 é uma Alemanha diferente. A Alemanha já tinha vivido uma etapa de crescimento económico tremendo, os chamados 30 anos gloriosos da economia europeia. O projeto da, na altura, a Comunidade Económica Europeia, hoje a União Europeia, estava a florescer, digamos assim, já tinha 15 anos desde o de Roma e a Alemanha era um pilar fundamental dessa dinâmica. Portanto, a sociedade alemã da altura era, era completamente diferente, mais aberta, muito mais procliva a demonstrar a, o amor pelo país, já sem assim, essa sensação de culpabilidade, mas também era uma sociedade extremamente marcada por dois elementos fundamentais. O primeiro conhecidas sido as, as, as revoltas estudantis finais dos anos 60, que, que varreram um pouco toda a Europa. Fala-se em geral do maio de 68, mas em todos os países tiveram o seu maio de 68, e, hoje, e na Alemanha foi particularmente forte o impacto das, das reformas estudantis, inclusive porque significaram o final de, de décadas de governo conservador e a subida ao poder do, do Willy Brandt, que era ministro do Partido Social Democrata, parte mais socialista, digamos assim, do espectro político alemão, e depois a sua relação com o, a Cortina de Ferro, porque era realmente o país que tinha ali a fronteira dividida, em 61 constrói-se o muro do Berlim, isso marca muitíssimo a vida e, e a psique dos alemães, e ao mesmo tempo marca também a forma como eles se relacionavam com, com os seus vizinhos. E o Vélio o que vai fazer é, é pôr em prática a chamada Ostpolitik, que é, digamos, uma abertura de relações institucionais com a RDA, que não existia até os anos, até finais dos anos 60. Os países nem sequer se reconheciam a nível diplomático. E essa metamorfose de, de comportamento, essa, essa aproximação diplomática, também pauta um pouco a, a mentalidade dessa Alemanha. uma Alemanha que já começa a sentir-se como importante outra vez na, na história do, da Europa e na, na vida política. E, ao mesmo tempo, também, falaste dos Jogos Olímpicos 72, é uma Alemanha profundamente marcada pelo fantasma do terrorismo. Os Jogos Olímpicos 72 ficaram marcados de forma dramática pelo, pelo assassinato de vários desportistas de Israel à mãos de, de forças armadas palestinianas. Hum, história muito bem contada no filme do pelo Leão Múnico. E isso marcou uma espécie de um antes e um depois nesse tipo de grandes organizações de, de competições. Nunca tinha havido um episódio desse nível. E precisamente que o seguinte grande torneio a seguir esses Jogos Olímpicos fosse o Mundial no mesmo cenário, porque afinal também ia ser disputado em Munique, uh, criou uma série de, digamos, paranoia coletiva à volta de se poderia voltar a ver um episódio desse estilo. E depois, ao mesmo tempo, um pouco por toda a Europa estavam também a, a verificar-se muitíssimos episódios de terrorismo de grupos armados. Utilizavam precisamente o terrorismo como arma política, quase todos ligados a movimentos nacionalistas, como era o caso da ETA em Espanha, ou do IRA no, no Reino Unido, ou então elementos ideológicos, como era o caso das Brigate de Rossi em Itália, ou do Bader Meinen na Alemanha. E, e esse fantasma do terrorismo condicionou muitíssimo a preparação da Alemanha para o Mundial, porque havia tanto medo de um atentado ou de que houvesse algo a ser preparado contra a seleção, que eles foram forçados literalmente a passar a concentração de preparação e depois de toda a fase final em bunkers, no, numa cidade chamada Malena, em que basicamente estavam vigiados 24 horas, aquilo era basicamente como estar num acuartelamento do exército, não podiam ter contato com pessoas de fora, não podiam receber pessoas de fora, enquanto que seleções como a Holanda estavam com jogadores uh, a dormir nos quartos com as, com as companheiras, uh, os jogadores homens estavam proibidos sequer de ter contato com, com as suas, não tinham nem sequer telefone nos quartos, não tinham televisão, era um, um regime mais do que espartano, e isso de certa maneira começou ali a minar o, o espírito de grupo tão positivo que havia, uh, vários jogadores à noite conseguiam escapar, trapavam os muros, uh, sobrenavavam guardas e polícias para poderem ir à aldeia mais próxima uh, para ir ver uns copos ou para, para confraternizar com, com os adeptos ou, ou com mulheres uh, alguns deles chegaram a roubar carros para poderem ir à cidade mais próxima que era Hamburgo uh, também para viver um pouco da noite e voltar antes que dessem por falta deles no dia a seguir os treinos, uh, primeiro treinavam e só depois é que tomavam um pequeno almoço, havia ali uma, uma disciplina espartana imposta pelo chão e isso de certa maneira começou a fazer por emprego uh, a mesma mentalidade que tinha levado a Alemanha West em 72 uh, ficou questionada, e depois, como quase sempre passou com todas as seleções dos anos 70, estava a questão económica, porque até aos anos 70 o, o dinheiro não existia como conceito uh, nas, nas próprias seleções os prémios, digamos assim, eram raros uh, normalmente eram dados aos ganhadores, mas não eram pactados antes, simplesmente era uma recompensa se, se conseguissem a vitória mas para 74 os jogadores da Alemanha descobriram que a Federação da Holanda tinha prometido uh, 120 mil marcos uh, aos jogadores holandeses, uh, a Seleção Brasileira tinha prometido 110 mil aos jogadores brasileiros, a Seleção Italiana tinha prometido 100 mil aos seus, e eles não tinham nem sequer um marco sobre a mesa. E isso fez com que os jogadores se indignassem, criou-se um comitê, digamos, revolucionário quase, em que 85% dos jogadores disseram que se recusavam a treinar enquanto que a situação económica não ficasse resolvida, o Helmut Schoen, que era um cavalheiro de outros tempos uh, forjado no, no futebol dos anos 30 e 40, uh, disse que se negava a pagar aos jogadores, que eles já deviam entender que jogar pela seleção é o máximo orgulho que podiam ter e que o dinheiro só ia sujar a, a, a equação, que isso estava reservado para os clubes, que as seleções estavam por cima dessa relação económica. Chegou a ameaçar com dispensar os, os 22 jogadores convocados e convocar outros 22 que estavam numa lista B, por si havia alguma lesão ou alguma sugestão de última hora antes de começar o torneio. E a coisa pôs-se tão feia que o Beckham Bauer teve de ligar ao Presidente da Federação e fazer uma proposta. Uh, pediu 100 mil marcos, uh, a coisa foi regateada até que chegou a um, um acordo de 70 mil. Uh, mas isto no dia antes da estreia e com os jogadores a pé até às quatro e meia da manhã a decidirem se aceitavam a proposta da Federação ou não. E, portanto, claramente não era a melhor maneira de começar um Mundial a disputar em casa por muito favoritismo que houvesse
0: e este, Muito importante o que o Miguel disse porque uh, eu vi alguns jogos deste, deste Mundial de 74 e de, já falaremos daqui a pouco, não sei se estarás de acordo, uh, a performance desportiva ficou aquém daquilo que tinham demonstrado, um, quer por exemplo no jogo do Wembley, quer também nas na fase final de 72, em alguns jogos a Alemanha, a RFA, passou algumas dificuldades, mas já lá vamos aos jogos, vamos olhar para a convocatória, uh, para o núcleo duro. Uh, Obviamente, estamos a falar do Mundial, portanto, foram 22 jogadores, aumentou em 4 o número dos jogadores em relação a 1972, na baliza, Sepp Maier foi o indiscutível da, da baliza, esteve com companhia Kloff e Nickbur Na defesa, um, bela em relação à última convocatória, não entra na lista e é substituído por Helmut Kremers, que já falaste há pouco, mas ele não chega a jogar no torneio, em 74, Uh, porque em 74, uh, Bertie Vogt, Paul Brightness, Farsenbeck, Beckenbauer, uh, três destes são totalistas, só Farsenbeck é que não é totalista, porque falha, é substituído num dos jogos por Otchas, que uh, faz ainda uns minutos na segunda parte. Uh, portanto, estamos aqui a falar de uma defesa, e daqui a pouco desenvolverás isto certamente, uma defesa estável, sólida, que se conhece às mil maravilhas, portanto, A Prime... única troca é do Vox com o
1: o Vox era a lateral direita. Exatamente. E em relação 72, é isso,
0: aí. em relação a 72 é mesmo essa alteração, portanto Osters uh, foi o defesa direito em 72, agora é Bertie vox uh, No meio-campo temos o regresso de Wolfgang Ovarath, uh, o maestro de colónia, que tinha estado, tinha estado então nos mundiais de 66 e de 70 e que agora aos 30 anos tinha um papel importante, teve um papel importante na conquista do título Mundial, uh, Bonhoff, Netzer, Wimmer, Unas, estão outra vez na convocatória, mas, e já veremos, com impactos diferentes daqueles uh, dois anos antes. Para além de Overath, novidades em relação a 72 são Kappelmann, do Bayern, e dois jogadores do Colónia, uh, Floha e Kuhlmann. No ataque, uh, o extremo Erwin Kremers do Schalke não teve lugar, tal como Anas Lor, em relação a 72, quem esteve no Mundial de 74, e que não tinha estado em grandes competições, foi então, estamos a falar de Ozilbein e também de Dieter Herzog. E o Pankas, Grabowski e, claro, Gerd Müller continuam na convocatória. A nível de clubes, sete jogadores do Bayern de Munique, cinco do Borussia Dortmund, apenas um a jogar no estrangeiro. Eu de uh, desculpa, eu disse de Dortmund, mas não, do Borussia Dortmund, de de assim aqui é que é. Uh, apenas um jogava no estrangeiro, uh, Netzer, que já estava então no Real Madrid, uh, tinha concluído a sua primeira época em Espanha, o Colónia tinha três jogadores, depois uh, um jogador do Schalke, uh, não, um jogador, dois jogadores do Schalke, dois jogadores do Frankfurt, um do Düsseldorf e um do Werder Bremen. Miguel, diria que o grande destaque de facto é mesmo o regresso de Wolfgang Overath, ele que teve então... Uh, é preciso recordar, teve cinco estrelas num flashback com o Alfredo Teixeira e o Rui Silva sobre o Itália RFA do Mundial de 70, mas também Oselbaine posso ser um destaque esta inclusão dele, na, um destaque pela positiva na inclusão dele na convocatória para o Mundial de 74, mas o núcleo duro mantém-se praticamente intacto. Sim, o, o Alvarato era,
1: era realmente uma das debilidades do Sean, de treinador e, e estando disponível fisicamente, que não tinha acontecido assim, em 72, era, era basicamente óbvio que ia voltar e que ia voltar para a titularidade. E tendo em conta que o Netzer tinha estado esse ano em, em Madrid, uh, de forma positiva até, na sua primeira época com o Real, mas que o Sean, entre que preferia um ao outro e que depois veio dizer que não tinha podido acompanhar a evolução do ano do Netzer porque ele tinha decidido ir para a Espanha, sem, sem respeitar o que ele achava que devia ser dar prioridade a, a jogar no campeonato nacional, tudo isso fez com que a balança pendesse mais para o lado do obra titular. E depois, muito importante também naquele meio campo, é, é a chegada eh, definitiva do Bonhoff, que era um jogador eh, superlativo, era, digamos, um, melhorava o Vimer, eh, tanto fazia as funções defensivas que o Vimer eh, era capaz de fazer, mas depois tinha uma capacidade criativa superior, digamos assim, e é provavelmente na sua posição um dos melhores da história do Fórum, não? E isso também ajudou a, a dar mais equilíbrio à, à equipa da Alemanha. E o Olsenbein pela esquerda oferecia algo mais do que o Kramer tinha oferecido em 72, era um jogador melhor, mais tático, mais capaz de encarar a baliza, o Kramer nós tínhamos visto era um extremo mais clássico de jogar pegada à linha, o Olsenbein mexia-se mais e entendia melhor as combinações com o Gerd Müller e sobretudo era um jogador uh, muito técnico e que se depois... Conseguia ganhar muitas faltas, como depois vamos ver mais à frente pela forma como encarava as defesas, isso vai se revelar fundamental neste torneio também.
0: Curiosamente, esses dois jogadores não foram titulares nos primeiros jogos, Só, quer, dizer, quer Bonov, quer Alzheimer, são titulares apenas depois na segunda parte, na segunda fase de grupos, não é? Porque na primeira, na primeira, na primeira, nos primeiros jogos e o Pinkins ainda é titular nos primeiros dois jogos, mas depois tem uma lesão e desaparece depois. Da, das principais escolhas de Shone, uh, Também temos Grabovski que tem uma utilização mais irregular, ele que depois também joga uh, é titular na final. No meio-campo, no início a Culman, uh, Ovarath o uh, Leonas, não é? Mas depois este entrei então Bonoff, Vimar também chega a jogar uh, um jogo a titular, é creio. Bom, mas... É, contra a Jugoslávia. Mas, mas vamos ainda à primeira fase de grupos. O uh, sorteio então colocou a anfitriã RF, e, RFA, então, a uh, anfitriã RF, RFA, fica, fica complicado dizer agora que eu estou a tentar. Agora estou a uh, RFA então ficou colocada num grupo aparentemente simples, mas marcava uh, data para um duelo histórico, Chile e Austrália seriam os primeiros adversários não-europeus, seriam os adversários não-europeus e os primeiros neste grupo 1, foram despachados com duas vitórias mais ou menos tranquilas, mas depois uh, na terceira jornada marcaram o encontro então RFA e RDA em Hamburgo, um jogo histórico, uh, talvez o segundo jogo mais marcante deste torneio em 1974, por tudo o que isso implica, as duas equipas entraram já qualificadas para o jogo, portanto só estava em disputa o primeiro lugar do grupo, um, ou seja, estamos a falar de nível futebolístico, uh, foi um jogo, acho eu, não sei se concordarás, concordarás, mas em que a RFA foi melhor, foi mais dominadora, a RDA jogou muito mais na expectativa, tentou sempre o contra-ataque na primeira parte foi muito cautelosa uh, lembro-me de, de um falhanço incrível de Grabowski logo no início do jogo para, para, para a RFA uh, na segunda parte eu, há um penalti claro que não é marcado, quarto marca uma falta uh, do lado esquerdo mas isto só para dizer que de facto é, a RFA foi mais dominadora uh, mas não, nunca conseguiu não jogou particularmente bem é, não jogou, é assim, foi mais dominador, mas não, 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 não jogou bem. E a RDA defendeu bem, tentou sempre uh, ferir uh, a RFA e conseguiu depois num contra-ataque já na segunda parte. Um, Conta-nos um bocadinho mais deste jogo, porque de facto sobre Chile e Austrália não, há, não haverá muito a dizer.
1: O Chile que chegou ao Mundial, porque a União Soviética é expulsa por se recusar a jogar no Chile depois do, do golpe de estado de Pinochet, e isso faz com que o Chile se qualifique, não era previsto que fosse Chile e sim a União Soviética, não teríamos uma reedição da, da final do europeu, que é um jogo que também tem a primeira expulsão no Mundial, uh, o Kasselski, o mítico jogador chileno, é, é expulso, mas é um jogo sem muita história, como tu dizes, jogo com a Austrália também, aí estava claro que a superioridade da Alemanha era evidente. O jogo com a RDA tem toda essa conotação política fundamental, uh, não só pela relação que começava a mudar entre as duas Alemanhas, aquilo que eu tinha falado antes do Oste Politique, porque era a primeira vez que os dois países jogavam oficialmente um contra o outro, não havia precedentes, e isso também criava uma, uma, uma expectativa particular, mas também, sobretudo, para aquela equipa, porque o Helmut Schoen queria muito ganhar aquele jogo. Ele era, como nós falámos no início, ele era de Dresden, foi forçado a fugir de Dresden para não ficar preso na RDA, numa altura em que as fronteiras começaram a ser controladas, deixou muita família para trás, família que ele não voltou a ver na, na vida, e isso marcou profundamente. E, e de certa maneira para ele ganhar aquele jogo era pessoal, e ele então sentia que tinha a necessidade absoluta de, de vencer, já não tanto a nível desportivo, mas a nível emocional, pessoal e, e anímico até. O que é que isso provoca? Provoca que o, ele pede aos jogadores que ganhem por ele, literalmente, a conversa antes do jogo começar é, é nesse sentido, não é tanto uma, uma conversa tática, não havia muito conhecimento da forma de jogar da RDA. Se já na altura havia pouco conhecimento entre umas equipas e outras, a RDA era um mistério para praticamente todos os, todos os adeptos de futebol e, e mesmo na, no staff técnico da RFA. Apesar de que vínhamos do, do Madburgo, eh, ganhador da taça das taças, também com o Sparvaser como herói, sobretudo na eliminatória contra o Sporting, em, em vésperas de 25 de abril é precisamente um gol do Sparvazer que elimina o Sporting. Eu depois tem de passar a noite em Madrid, porque já não, não chega a tempo de perrar em Portugal antes de começar a Revolução. E, e era uma equipa que o seu plano de jogo era esse: era uma equipa taticamente muito organizada, que aproveitava sobretudo o contra-ataque, e sabiam perfeitamente contra a Alemanha Ocidental, a vulgar FAA não tinham a capacidade de dominar o jogo, mas tinham sim a capacidade de pelos nervosos, de sentir que se conseguissem aguentar muito tempo sem sofrer um, um golo, uh, o peso emocional uh, que o jogo tinha fosse jogar em contra a da RFA. E assim foi. Os alemães não, não são uma equipa muito fluida nesse jogo, uh, cometem muitos erros individuais, uh, muitas perdas de bola sem sentido, coisas que não vemos noutros jogos dessa seleção. De certa maneira, acho que ali, eu acho que os próprios jogadores da, da Alemanha Central sentiam-se estranhos a jogar contra outros alemães. Eu acho que aí há mesmo essa questão de, de um país dividido há, há 20 anos, algo que para muitos deles não fazia muito sentido. Uh, os próprios jogadores disseram na altura que não sabiam como é que se tinham de comportar os jogadores da RDA tinham tido indicações claras do governo da RDA de que tinham de parecer uh, educados mas que não deviam dar demasiadas confianças aos jogadores da RFA que não deviam entrar em diálogos estavam proibidos de trocar camisolas no fim tanto é que os que fizeram isso fizeram-nas escondidas no, no túnel já e nunca podiam fazer isso no Galvado e os jogadores da RFA pura e simplesmente não sabiam a como dirigir-se a eles porque era a primeira vez que estavam a jogar com um rival que no fundo era um país irmão pessoas que, que como eles estavam a viver uma situação histórica única e, e o ali uma espécie de bloqueio. E a RDA soube ser mais uh, expedita a solucionar esse bloqueio. O Spar Bazar faz um golo muito bonito, um controle de peito excelente que tira o Schwarzenbeck da jogada e depois antecipa a saída do, do Sete Maia. Uh, não é a melhor equipa, mas faz com que o seu plano de jogo funcione e acaba por ganhar o grupo. Isso tem uma consequência tremenda que é a relação do Helmut Schoen com a equipa muda completamente. Uh, o Helmut Schoen uh, entra num estado quase catatónico, de, de depressão. Ele nega-se a falar com os jogadores. Nos, nos dias seguintes ele não fala com nenhum dos jogadores. Uh, nega-se a dar o treino, fecha-se no quarto, está, está completamente bloqueado pela situação. Uh, a Federação não sabe muito bem o que fazer. chegou, inclusive, a coacionar-se despediu e, e nomear o Iopo Val que era o adjunto dele, o selecionador para o resto do torneio. E no final é o, é o Beckenbauer que, que assume o, o nome de Kaiser, que, que era o nome pelo qual era conhecido, que não tem absolutamente nada a ver com esta circunstância, tem a ver com as parecenças físicas que tinha com o Rei Luís II da, da Baviera, mas uh, essencialmente é ele que toma controle da situação, que fala com os jogadores, que diz que para a segunda fase de grupos que a, que a atitude tinha de mudar uh, e sobretudo também tinha de mudar alguns dos protagonistas do jogo. É ele que vai ao quarto do Helmut e se fica fechado com ele várias horas a discutir como é que a equipa vai jogar dia em diante. De certa forma, é uma espécie já de, de treinadora de junto. E a voz, claramente, do treinador em campo mais do que qualquer até esse momento. É a partir daí que se operam mudanças no, nos jogadores titulares e há jogadores que desaparecem da, da convocatória e que não voltam a jogar até a final ou, ou têm muito poucos minutos. Outros começam a ganhar mais protagonismo. O azar do Netzer, que já tinha não tinha jogado nos dois primeiros jogos, aqui entra a 30 minutos ao fim desse jogo e fica também marcado, porque ao momento do de voltar RDA desaparece completamente da equação, não volta a jogar. O que para aquilo que foi provavelmente o melhor jogador ao 72, não deixa de ser uma frustração gigantesca, mas isso advém, tanto o fato do Sean ferir o, o Alvarado, como também a relação que ele tinha com, com o Beckham Bauer, que sentia que dois galos no, no galinheiro não funcionam lá muito bem, e aqui mando eu, portanto agora vão jogar os meus, e começam a jogar os jogadores que o Beckham Bauer entende respondem melhor à sua própria forma de jogar e à forma de jogar do Bayern, que vinha de ganhar já o primeiro título europeu e, portanto, ele entendia que essa dinâmica positiva, essa forma de estar no balneário do Bayern ia ser fundamental agora com a seleção e que ia marcar o elemento diferencial numa segunda fase de grupos, que era um modelo que a FIFA exterior nesse torneio e que durou dois mundiais, em que a Alemanha, sendo segunda, é colocada num grupo com a Jugoslávia que tinha ganho o grupo ao Brasil por diferença de golos. A Jugoslávia tinha ganho 9-0 ao Zaire e o Brasil só tinha ganho 4-0, porque o resto tinham, tinham empatado e tinham ganho os dois jogos com a Escócia, empatado os dois jogos Escócia perdão. e fica no mesmo grupo com a Suécia, que tinha ficado no segundo lugar atrás da Holanda, mas empatando o jogo com a Holanda, também é preciso dizer, e depois no grupo com a Polónia, que era a grande sensação do torneio, que tinha eliminado a Itália e tinha ficado à frente da Argentina e eles necessitavam ter um, o grau de concentração máximo para poder superar um grupo que não era tão vistoso a nível de nomes, não estava o Brasil, a Argentina e a Holanda, que era o que teria acontecido se eles tivessem ganho o grupo, porque foi o grupo onde caiu RDA, mas onde iam ter rivais muito duros, eles tinham de mudar completamente a atitude, e foi o que fizeram.
0: É, de, visto, de facto, estava a pensar nessa, nessa questão, Vistos, visto depois o, estes jogos, principalmente frente a à Suécia, mas também só frente à Polónia, fica na ideia que estávamos perante duas seleções muito complicadas, mu muito fortes, muito complicadas de ultrapassar, e, e, e é disso que falaremos agora, porque então nesta, nesta segunda fase de grupos, a Alemanha RFA começou por ganhar a Jugoslávia 2-0 em Nuremberg, golos de Breitner e Müller, aqui já temos uh, Bonhoff uh, no meio campo, tal como Wimmer. o Alvarado é o único homem que que vem do meio-campo que se mantém. Herzog, uh, Oslandbein e Müller na frente. A defesa, como, como dissemos no início, mantém-se ao longo de todo o torneio, uh, mas depois no mesmo estádio. Uh, portanto, também em Nuremberg, a, é, a Alemanha, a RFA bateu então 4-2 a Suécia. Uh, foi uma segunda parte, uma entrada de alto nível uh, e foram 4-2, portanto, quatro 4 golos, quatro marcadores diferentes de golos: Ovará, Bonoff, Grabowski e Onas. Uh, ainda antes de irmos ao jogo da Polónia, porque também tem a, o jogo com a Polónia tem aquele sentimento quase de meia-final, porque, Sim, uh, qual. Uh, é, não é? porque uh, se a Polónia vencesse ia à, à final, uh, mas vamos só, só um bocadinho este, este jogo com a Suécia, porque eu acho que é muito, é muito interessante, uh, principalmente a entrada uh, da Alemanha, da RFA, então na segunda parte que faz dois golos assim de rajada, mas que depois sofre o 2-2 e o jogo fica ali... Um, bastante equilibrado uh, eu pensei, ao ver o jogo pensava que a Alemanha iria uh, mesmo depois do 2-2 ter um um rolo compressor ainda muito forte, mas a verdade é que a Suécia tem algumas oportunidades, não, não digo ascendente, mas disputa uhum. o jogo, mas depois sofre então os, uh, os dois gols finais e o resultado é 4-2. Este foi um primeiro aviso de que o jogo com a Polónia, que muitos depois agora, Paul Breitner, por exemplo, diz que foi a melhor seleção contra quem jogou no, no Mundial de 74, uh, era um aviso sério à RFA para o último jogo sim, foi, foi provavelmente o jogo mais divertido
1: do Mundial um jogo com a sim, Sérgio. Sérgio. Uh, mesmo incluindo, incluindo os jogos da Holanda uh, o outro grupo em que a Holanda esteve foi muito mais duro, mais físico sobre os jogos com o Brasil e com a Argentina, e é curioso porque uh, o último jogo do, com o Brasil também é uma mesma, porque os dois tinham ganho os dois jogos, e também quem ganhasse fosse a final, tal como a Alemanha e a Polónia o Alemanha e a Suécia é, é um jogo atípico neste Mundial, que não foi propriamente apesar das pessoas guardarem a imagem de foto total e de um Mundial de qualidade, não foi um Mundial muito bem disputado, também não foi um Mundial em que dois terços dos jogos foram disputados com mau tempo, chuvas torrenciais, os relevados em mau estado. E, e esse jogo com a Suécia também teve algo disso. Mas, e era uma Suécia que vinha também numa ah. renovação de geração num estilo de jogo inspirado na escola alemã, ou seja, o modelo de inspiração de futebol uh, sueco era o alemão, depois mais à frente vai dar uma inspira... um salto de evolução e inspirar-se mais no modelo britânico. Mas para esse jogo havia uma espécie de Alemanha contra uma equipa que queria jogar como a Alemanha e isso fez com que o jogo fosse divertido, fosse atrativo. Houve algo de fragilidade Não. defensiva por parte do, da Alemanha depois de chegar ao 2-0 mas acabaram por impor uh, o seu espírito de, de determinação de chegar à final custasse ou custasse e aí viu-se que aquela equipa era uma equipa com caráter e isso ia ser determinante nos jogos a seguir.
0: É, o jogo com a Polónia, falavas em condições climatéricas, de facto, há uma, uma tempestade, o jogo é em Frankfurt, não é? Contra a Polónia. Sim. Um, e o jogo contra a Polónia... é Um dilúvio
1: autêntico. Dilúvio autêntico. É um dilúvio
0: autêntico. O jogo é atrasado 30 minutos, sensivelmente, Sim. porque os responsáveis tentam então retirar toda a água. Quem olha então para... Quem começa a olhar para... Quem for ver o jogo agora e começa a ver a gravação, olha e vê algumas manchas de lama, mas vê um... O sol radioso ver um, um relevado, é minimamente, à primeira vista não parece nada que, que irá haver problemas, mas mal a bola começa a rolar, percebe-se que um, houve ali muita água que caiu nos, ultimo, no, nos dias anteriores e nas horas anteriores e é de facto um jogo disputada em condições bastante complicadas, quer para a Polónia, quer para a RFA. A RFA, curiosamente, nesse jogo, joga toda de branco, ou seja, uhum, sim. excelente para uh, sujar todo, todo o equipamento. Depois de, contra a Suécia, ter então utilizado aquele equipamento verde, verde e, branco. verde e branco, bastante bonito. Aqui hoje foi toda de branco, a Polónia estava toda de vermelho e Miguel foi um jogo onde, na primeira parte, praticamente só deu Polónia. Sim, é um jogo que em condições normais nunca se teria disputado, porque não havia condições <risos> não é
1: mas sendo um campeonato do mundo sendo a FIFA de João Avelange e sendo toda a estrutura de um, de um torneio desse estilo não houve mais remédio do que se jogar ou durante mais ou menos uma hora esteve, estiveram os bombeiros de Frankfurt a tentar sugar a, a água aquilo era completamente impraticável e sobretudo prejudicava a Polónia porque a Polónia era uma equipa que jogava sobre, em velocidade, conduzir a bola sobre o relevado, sobre um uma equipa de transições rápidas e claro com um ludassal como aquele, eh, ter a bola que não fosse no ar era tarefa complicada. Portanto, os polacos podem-se ter sentido prejudicados nesse sentido e durante muito tempo acusaram a organização de favorecer os alemães, que é um jogo que podia transformar-se em algo mais direito, eh, apesar de eles também serem excelentes eh, jogadores de futebol pelo chão, mas tinha essa dimensão física que os polacos se calhar não tinham. A Polónia, que como aí, tinha vindo de uma fase conhecida grande surpresa, já tinham sido eliminados da fase de qualificação para o Euro 72 pela mesma Alemanha, aliás. Uh, portanto, começa aí já a haver uma, uma relação entre, entre os dois países muito curiosa. E depois tinha tido o melhor marcador do torneio, o Lato, que era um, um extremo avançado bastante veloz. Uh, mas havia outros jogadores como a Denia, como o Schwarzak, que eram de um calibre superior... E eram realmente uma das melhores seleções. A Alemanha teve a atenção que teve por ter sido campeã, a Holanda teve a atenção que teve por ser a geração do futebol Thomas Aquela Polónia não ficava nada a ver em nenhuma das duas. E nesse jogo acho que foi fácil de, de perceber porquê. E, e a Alemanha depois na segunda parte falha um penalti. Pode ter sido, podia ter sido um momento do jogo, mas quem tem o Gerd Müller em, em dias como este tem entrar a ganhar, digamos assim. E, e o Gerd Müller acabou por ser decisivo no lance em que Uh, estranhamente está completamente sozinho marcação marcação, uh, olhando para trás e, e sabendo de quem estamos a falar imaginar um lance em que deixas o melhor uh, avançado do mundo sem nenhum tipo de marcação, é convidar a uh, uh, entrar o Lobo em casa e, e o Müller aproveitou muitíssimo bem uma das poucas ocasiões que teve e, e fez a diferença num jogo em que provavelmente por qualidade a Polónia merecia ter ganho, mas o caso é que se ficasse empatado uh, pelos resultados nos outros jogos alemães e é em frente na mesma Portanto, o, o gol do Müller foi basicamente a confirmação de algo que, que já se adivinhava, que era que a Alemanha ia jogar a final do seu Mundial.
0: O gol do Müller um, tem envolvimento de alguns jogadores, é um gol bastante bonito, mas depois, claro que tem essa, essa questão de estar bastante sozinho. Bastante. Bastante, bastante sozinho. Eu, gostava, eu destacava também a realização nesse jogo, foca à, à felicidade do Müller é já o gol porque o gol é aos 75, 76 minutos uh, e, portanto, o Müller e os jogadores alemães e os alemães percebem aí que tem um pé e a mão, tem quase tudo, né? tem quase todo o carimbo para, para a final, não é? Porque, como tu disseste bem, o impacto também servia à RFA, mas a, a realização também foca a Helmut Schoen, que uh, sorri, uh, de facto, bastante... Aliviado, bastante contento, digamos, aliviado, não é? Porque estava a sentir-se, então, um, bastante pressionado por uma Polónia que foi... Uh, foi bastante melhor, bastante melhor no sentido, foi, foi, foi melhor durante o, durante o jogo em vários aspectos, e, só que lá o, o terreno estava, estava bastante praticável ao longo então do, dos 90 minutos, piorou, foi piorando, piorando, piorando. Uh, o, falaste um penalti falhado, foi o Lionas que, que falhou uh -huh. o penalti. Uh, também podemos dizer que foi defesa do guarda-redes, uh, Tomás que do uh, Guarda-redes Polaco, não é? Sim, mas não foi particularmente. Não é. Não, foi particularmente não, foi, não é bem marcado. Muito, muito inspirado, não. Não, 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 foi, foi bastante denunciado, Sim. mas uh, só para dizer que foi defendido, e não podia ter ido parar para, para a bancada, por exemplo, <risos> mas só para ficar essa marca uh, neste o jogo.
1: O uh... depois vai, vai fazer história para falhar outro penalti também. Ou seja, não é um homem que nas fases finais com a Alemanha esteja muito acertado na, na marcação de grandes finalidades.
0: Exatamente. Aqui, uh, na Polónia, contra a Polónia, uh, Helmut Schon já utilizou o mesmo 11 que viria a utilizar depois na final frente à Holanda. Em relação ao jogo com a Suécia, há a mudança, a entrada de Grabowski que fez de facto uma boa segunda parte contra a Suécia, depois ganha a titularidade para este jogo frente à Polónia, o meio-campo estabiliza nesta segunda fase de grupos com Bonoff Overath e o Lionas. e Miguel, então, temos a RFA a carimbar o passaporte para a final. Frente à Holanda de, de John Cruyff e Rinos Mikkels, um, e é uma final onde, então, só para relembrar, Sepp Maier, Vogt, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Bonhoeff, Onnes, uh, Overath, Oselbein, Müller e Grabowski. Uh, Rui, uh, Rui não, desculpa, Miguel. Um, uh -huh. É uma. É, eu acho que sim. Também é o lado.
1: Já agora deixa-me ter, deixa ter aqui a cunha. Espero que, espero que essa Polona dê algum dia um caderno de Leste com, com o nosso amigo Joel, porque é, é uma das melhores equipas da história do, do futebol da Europa do Leste e ele seguramente saberá mais sobre ela do que nós dois juntos.
0: Com certeza, com certeza absoluta. Fica, fica então a deixa para falarmos sobre a Polónia com o Joel. Mas esta é final com a Holanda, então. Em Munique, como tu disseste há pouco, aqui o terreno e as condições climatéricas estavam bastante melhores do que aquelas sim. com o jogo com a Polónia. Porque, curiosamente contra a Polónia, no final do jogo cai um dilúvio, não é? Uhum, um... sim. Fica, fica bastante chuvoso, para piorar então o cenário, mas vamos então à final. E é uma final, Miguel, em que... Hum, a Alemanha, a RFA, começa a perder e sem tocar na bola.
1: O peso. Lá está. O peso. Como é que deve ter sentido, não é? Como, como, dizem, como dizem os ingleses, 54 all over again. Já em 54 a Hungria também tinha todo esse favoritismo que também tinha a Holanda. Uh, e entrar a ganhar, entrar a matar. Marca dois gols em 10 minutos. E aqui a Holanda replica um pouco essa, essa realidade. Os alemães sabiam... Uh, Estavam a fazer um torneio em Crecchen, mas a Holanda tinha esse prestígio, sobretudo o Ajax. Não é? Apesar do Bayern ser campeão europeu em títulos, três títulos seguidos do Ajax, a juntar ao do Feiernort, e o prestígio brutal que a equipa tinha, que os jogadores tinham, que o Cruyff tinha, obviamente condicionava os jogadores alemães de alguma maneira. E, e isso acho que se faz notar. Depois também vai jogar contra os holandeses, vai ser provavelmente o elemento diferencial da final, essa, essa debilidade emocional dos holandeses mas no início o que há é, é o exemplo perfeito que era o futebol tailandês tá a nível de movimentação, e o erro tático do Sean de colocar o Bertie Vogts, que é a defesa direito e era um defesa bastante limitado até, a fazer uma marcação ao homem e ao Cruyff, isso significava duas coisas, constantemente a sair de posição, o que a compensações, mas ele não queria colocar o, o Beckenbauer a marcar o Cruyff, porque se lembrava do que é que tinha significado o Beckenbauer a marcar o Charlton, e portanto não queria incidir nesse mesmo erro mas entendia, estamos numa época em que a marcação homem ainda era estendida, sobretudo ao melhor jogo da equipa contrária, alguém tinha de marcar o homem e o Cruyff, tocou-lhe ao Vox, provavelmente a pior pessoa para o papel e, e na primeira jogada o Landa sai a jogar, vai tocando a bola vai ganhando espaço e em coisa de 55 segundos chega a grande área ao Cruyff o Vox falha, obviamente, acompanhar o Cruyff na, na marcação e o Einas de forma digamos, precipitada, atira só ao chão e, e derruba o crafe na grande área e, e sem tocarem na bola a Alemanha oferece um penalti para a Holanda, que o, o Niskan se remarca de maneira, quase diria rudimentar, um remate em seco para o meio e forte, a, a jogar sempre com esse peso psicológico que o guarda-redes sempre se tende a tirar para um dos dois lados e, e com isso a Holanda entra a ganhar e aquilo que podia ter sido um elemento diferencial acaba por ser decisivo, porque por um lado os alemães sentem que têm de superar um golo que seja no primeiro minuto, porque eles deixam 89 minutos para recuperar. E, por outro lado, os holandeses acham que, epá, se começamos a ganhar um zero já o primeiro minuto, eles nem tocaram na bola, nós somos tão bons que isto vai ser mais fácil do que nós imaginávamos e vamos aqui passar o resto da, da hora e meia simplesmente a demonstrar que somos melhor que eles. temos de Não podemos esquecer o trauma psicológico gigantesco que significava para a Holanda a Alemanha. A ocupação na Segunda Guerra Mundial foi bastante traumática. Os alemães entraram na Holanda sem qualquer tipo de oposição militar, a Holanda não tinha exército à altura, não foi capaz de desbuçar sequer uma resistência. Depois, ainda para mais, colaborou com o extermínio da, da gigantesca comunidade judaica que vivia na Holanda. A quantidade de, de judeus que foram capturados nas Estados holandesas e enviados por comboios eh, holandeses, primeiro para os campos de, de concentração na Alemanha, foi, foi brutal, uh, muitíssimas personalidades, obviamente que a história mais conhecida de todos é a é Dani Frank mas a nível de futebol, por exemplo, o Arpa de Weiss, que era um dos treinadores mais importantes dos anos 30 no futebol italiano, que tinha sido campeão com o Inter e com o Bolonha, e que na altura estava a treinar um clube na Holanda, foi um dos tais que acabou de ter enviado para um campo de concentração onde faleceu. E quando a guerra terminou, uh, de certa maneira, uh, a psico-holandesa uh, não sabia conviver com a culpa Uh, tentaram reescrever a história. Uh, nos livros de história que se ensinava nas escolas dizia-se que a Holanda tinha resistido ao exército e que tinha sido uma ocupação contra a vontade do país, tudo uh, para tentar um pouco tapar essa sensação. E, e os jogadores que todos eles tinham nascido nesses anos do, do pós-guerra, ou seja, estavam profundamente marcados a nível familiar, tinham familiares que tinham morrido, uh, sentiam esse sentimento de culpa. E sentirem-se superiores em algo aos alemães para eles era uh, fundamental a tal ponto de levar à, à exageração e os jogadores alemães perceberam isso perceberam que os holandeses estavam a querer brincar com eles como o gato com o rato se de tal forma tão superiores que se podiam dar esse luxo e os próprios holandeses mais tarde começaram que em lugar de matarem o jogo e de procurarem o 2 e o 3-0 começaram a trocar a bola, começaram a fazer malabarismos começaram ali a tentar cansar os alemães e essa sensação de, de superioridade acabou por ser diferencial porque a Alemanha chegou ao intervalo já com o marcador a favor, explorando precisamente essas
0: debilidades que o sistema de jogo holandês também tinha. Ao intervalo já estava 2-1, para percebermos. A Alemanha reage bastante bem depois dessa fase da Holanda tentar gerir o jogo. A Alemanha, RFA, procura ferir então a Holanda, chega ao 1-1 com um pênalti, há uma jogada de pela pela esquerda depois de uma boa saída de jogo por parte de um, Ovarath, e um, Paul Breitner desta vez, como falaste há pouco, aos 25 minutos, tomou ele a responsabilidade de marcar a grande penalidade e marcou. O jogo, durante a primeira parte, foi bastante dividido, houve oportunidades para, para cada lado, lembro de Verti Volts de uma boa jogada, por exemplo, de o Leonas também, que depois não houve finalização, há um livro de Beckenbauer, digamos, à Panenka, se é que podemos dizer, se é que podemos dizer isso, é, apesar de estarmos em 74 ainda, Que <risos> Panenka ainda não tinha marcado o seu famoso penalti, já falaremos ele, disso. Ele, ele,
1: ele gostava muito de marcar livros assim e de trivela, eram duas imagens de marca, nunca ninguém viu o Beckenbauer marcar um livro com a parte de dentro do pé
0: Pronto. Uh, mas depois também há, há, um, há um lance de, de Niskan, uh, um para um, mas é Sepp Mayer que consegue uh, defender. Um, eu, nesta primeira parte, acho que Grabowski e Osalbano foram bastante quebra-cabeças para, para a defesa uh, para a defesa holandesa, e depois aparece Gerd Müller a uh, fazer o 2-1 pouco antes do, do intervalo, e assim, uh, Miguel, portanto, até ao, ao intervalo, a Alemanha... Um, que tinha conseguido virar o jogo, psicologicamente, os holandeses devem se ter sentido bastante... Um, bastante... É que Surpreendidos. Que Surpreendidos. Surpreendidos e atingidos, não é? Uh, e, a verdade é que depois, na segunda parte, diz-diz, mas se quiseres... E, antes e, de e no, no, no Balmior, ele não deve ter havido algum tipo de gargalhada, porque o Beckham
1: -Bauer disse anos depois, e os holandeses sempre questionaram a falta sobre o Ousenbein, se é penalti ou não. Uh, e o Ozenbein era era um jogador que era conhecido por, por atirar-se à piscina, digamos assim. E numa das uh, galas posteriores uh, da seleção, uh, a comemorar a vitória, o, o Beckenbauer levantou o copo e, e disse quero fazer um brinde ao Olsenbein, porque depois de eu uh, no Bayern, nos últimos anos ter sofrido, como cada vez chegavas contra nós e chegavas acima de mim, te atiravas ao chão para que marcassem penaltis contra, contra o Bayern, por uma vez na vida, uh, conseguiste tirar ao chão e conseguir marcar seu painel até a nosso favor, portanto estás perdoado. E, e isso diz muito também um pouco de como os alemães uh, não se complexaram com, com um o 1-0 e souberam reagir estoicamente com essa essa ADN que depois lhes fez, uh, se tornou tão característico e, e lhes conseguiu tantos êxitos a posterior. Eu acho que é, é o momento que marca esse virar de mentalidade, que já que se começava a cimentar em 72, mas em 72 ainda era um futebol arte. Aliás, na altura, quando eles ganham a Inglaterra, a capa do L'Equipe é futebol do ano 2000. Na altura, para eles, 2000 era como no regresso ao futuro carros voadores. E, e quando acabou o torneio, a, a imprensa alemã chamou o futebol da Alemanha, o Zamba Ramba Fussball, um pouco para inventar uma expressão que não existe, mas a, a tentar pegar na na musicalidade do samba, que tinha marcado tanto o Mundial de 70, e tinha marcado tanta a dos adeptos, como se essa Alemanha fosse capaz de ser o Brasil da Europa. Em 74 isso já não existia. Eu lembro-me, eu quando era miúdo, uh, o meu pai era um grande admirador da Holanda, do Cruyff sobretudo, mas da Holanda também, e lembrava e contava-me imensas histórias, só que na altura nós não tínhamos, não estamos a falar dos anos 90, não tínhamos a ver estes jogos, era muito raro. E uma das primeiras coisas, quando eu consegui ter a uh, internet, e começou a ver a... Uh, aqueles programas de descarga, que eu acho que já prescreveu, portanto acho que já posso dizer estas coisas. Uh, claro. Uma das primeiras coisas já, que eu fui fazer foi, foi descarregar jogos antigos e o primeiro que consegui foi precisamente esta final. E na altura lembro de ter visto jogo e, e ter dito, mas a Alemanha não é assim tão menos que a Holanda. Uh, toda essa fama da Holanda foi o total de livros contados de geração a geração. Lá está marcada pelos jogos também do Ajax, que nós também falámos aqui há, há uns episódios atrás. Mas a Alemanha não era tão menos. Obviamente que esta Alemanha é menos estética que a de 72. É mais cerebral. Mas mesmo assim continua a demonstrar em todos os momentos desse jogo que pode olhar nos olhos da Holanda e, e jogar de igual para igual e sentir-se inclusive superior.
0: Pegando, eu concordo, e pegando já para fazer a transposição para a segunda parte, era só para, para analisar um bocadinho a segunda parte do jogo, um, do jogo da final de Munique de 74, a, final, a segunda parte começa com uma belíssima oportunidade para Bonoff num, num canto que praticamente fa quase faz o 3 a 1 e que poderia ter, não me digo sentenciado o jogo, mas uh, dado quase. um rumo muito diferente ao jogo, não é? Quase, não é? Quase sim, sentencia. Sim. Um, a verdade é que depois há um assédio holandês à baliza de Sepp Maier sucedem-se as oportunidades. Brighton, Brighton por exemplo, falha, uh, salva em cima da linha. Há uma incrível defesa de Sepp Maier, arremate de da uh, Johnny Rep uh, falha, um, acho que é ele a falhar na pequena área, um dos para da direita. Há um assédio holandês na segunda parte que não se traduz uh, em golo. Um, a Alemanha aqui soube, também soube sofrer, não
1: é? Sim, sim, sim. É,
0: há a volta de 25 minutos da segunda
1: parte, que é o monólogo holandês, mas é, é o monólogo normal de quem está a perder e, e tem de jogar contra o relógio. Mas mais uma vez aí foi o bloqueio mental holandês que passou, passou a ser parte da história também do holandês. Eu acho que este jogo é importante na história porque define uh, a matriz emocional dos dois países para os 30, 40 anos que se seguem. A Alemanha como uma equipa que em todas as adversidades consegue dar a cara e, e manter-se firme. E a Holanda como uma equipa que, por muito bem que jogue futebol e por muitos bons jogadores que tenha, quase sempre encontra bloqueios emocionais e não consegue encontrar uh, caminhos para a vitória, de maneira a precipitar-se constantemente, e essa Holanda da segunda parte é uma Holanda precipitada. Não há essa fluidez de futebol total, há é um futebol muito mais direto. A Alemanha, de certa maneira, também convida a isso, baixam linhas e, e estão preparados para sofrer. Uh, têm essa sensação de que, se calhar, ao contra-ataque podem, podem ter mais oportunidades e, portanto, convidam até a Holanda a ter a bola. E, e a mistura das duas coisas faz com que a Holanda esteja bastante vezes perto do gol, mas a Alemanha também confia em Sepp Maier da mesma maneira que a Holanda nunca poderia confiar em Youngblood. O Youngblood era um, um guarda-redes que jogava porque jogava bem com os pés, não era nem sequer o melhor guarda-redes holandês da sua geração. Enquanto que o Sepp Maier era um guarda-redes que dava muita confiança aos jogadores e sobretudo numa defesa em que três dos jogadores são do Bayern, o entendimento que havia ali era tal que eles sabiam perfeitamente que podiam estar seguros e o Maier corresponde e faz provavelmente uma das melhores exibições da carreira dele nessa segunda parte, e essa confiança de certa maneira acaba por minar o pouco espírito de, de resistência que, que os holandeses ainda podiam ter é, Há pouco
0: logo no início, não sei se já, já foi mais ou menos no início do episódio que queria-te ouvir falar sobre Sepp Maier, mas acho que já não preciso porque tu disseste exatamente <risos> aquilo, aquilo que eu queria era aqui este ponto, ele faz de facto uma, um jogo um jogo um jogo muito bom e, um, e pronto, e a RFA então em 74 Consagra-se campeã mundial. Um, antes de irmos ainda ao pós-título mundial, tu há pouco já estavas a, a falar um bocadinho a diferença entre 72 e 74, uh, o, o estilo de jogo, uh, o facto de não ser tanto futebol arte, uh, mas uh, se, tiver, uh, se tivesses que mostrar, que indicar às pessoas, neste período entre pós-mundial de 70 até à final de 74, tivesse que indicar três jogos decisivos para as pessoas perceberem exatamente que, ele, que a RFA foi esta, mesmo, na, mesmo com aquela questão da continuidade que tu estavas a dizer e de, e de uma certa metamorfose de um, de um futebol mais arte, um futebol chamamos, mais pragmático, apesar de não ser bem isso, uh, mas que três jogos é que tu uh, indicarias como os principais para se perceber que equipa é que estamos aqui a falar?
1: Sim, agora temos uma coisa fabulosa, que é, já não é preciso esperar que prescrevam e se escrever, porque estes jogos estão todos no Futebolia, que nós recomendamos desde aqui, que, que vejam e que conheçam, e, e são grátis, portanto, não há desculpa nenhuma, depois de terem estado aqui a aturar-nos a falar da Alemanha, a possibilidade de ver esses jogos. E nós já aqui dissemos que o jogo com a Suécia foi muito divertido, que o jogo com a Polónia foi muito sofrido, mas eu acho que para contar a história desta Alemanha, a sequência mais normal seria começar com o jogo com a Inglaterra em Wembley, é onde vemos o, o nascer da, da Alemanha como potência mundial uh, já definitiva. Passar à final com a União Soviética para perceber uh, o grau de superioridade que essa Alemanha tinha sobre a, a maior parte dos rivais quando estava num dia 5. Assim. E acho que esse é o, é o jogo mais exemplificativo de tudo isso. É, é a exibição mais tiki-taka antes do aparecimento do tiki-taka, para que as pessoas que estão a ouvir uh, possam entender. Uh, acho que há ali... Um, mais do que aquilo que muitas equipas depois dos anos 80 disseram ter e tiveram, acho que essa Alemanha também tinha, por isso teve-o antes, e, e afinal com a Holanda é, exemplifica precisamente duas coisas que marcaram o ADN do futebol alemão para os 30 anos seguintes, ou pelo menos 20, 20 e poucos anos seguintes, é a capacidade de sofrer, esse ADN de, de sofrimento, e ter os dentes afiados para, para atacar no, no momento certo, e, e aí esse jogo exemplifica muito bem as duas realidades, uma Alemanha que sabe ser uh, sofredora, que sabe esperar o seu momento para atacar que sabe uh, aguentar linhas, mas ao mesmo tempo uma Alemanha que não tem nenhum tipo de complexo emocional e que veste o, o faco macaco, digamos assim, quando é preciso não tem de fazer tantas concessões à arte, mas consegue ser extremamente pragmática e as Alemanhas que vêm a seguir vamos, uh, vamos vendo ao longo do tempo que vão perdendo pouco a pouco a parte mais estética de 72 mas nunca a parte pragmática de 74 a parte pragmática inclusiva vai a mais e muitas vezes tapa imensas carências técnicas que, que outras gerações seguintes o não tiveram uh, pelo menos até chegarmos a, a 2010 e aí sim já podemos falar de uma, de uma mudança de, de ciclo uma espécie de regresso ao futuro na forma como a Alemanha do o jogo né, nesse período mas todas as Alemanhas que seguiram a 74 uh, talvez com a exceção pontual do ciclo 88-92, pela qualidade individual dos jogadores, mas todas elas foram sempre seleções mais da segunda parte do jogo com a Holanda do que da primeira parte do jogo com a Holanda e, sobretudo, mais do jogo de 74 do que com os jogos de 72.
0: Estamos mais ou menos nas duas horas de programa. Temos ainda umas coisas para falar. Estavas falar eu, eu, para o final do episódio, queria-te perguntar mesmo sobre, exatamente, já as gerações mais contemporâneas, mais contemporâneas, nossas, nossas gerações de, de seleções ou mais, que jogadores é que se encaixariam aqui nesta seleção da RFA de 72-74. Já lá, vamos, só para contar um bocadinho a história do que é que foi o pós-título mundial. Helmut Schoen continuou, então, à frente da da seleção germânica, e o objetivo então era fazer algo inédito, vencer dois uh, europeus consecutivos. O Euro 76 ainda decorreu em, moldo, em moldes uh, semelhantes aos europeus anteriores, com fase final a 4 e 7 do torneio a ser escolhida após ficarem a conhecer os quatro finalistas, a RFA foi um desses quatro finalistas, juntamente com Holanda, Checoslováquia e Jugoslávia, e foi precisamente a Jugoslávia o país que albergou a fase final a quatro. Olhando para o Euro 76, vemos uma convocatória substancialmente renovada, na baliza manteve-se Maier, indiscutível, na defesa não está Paul Breitner entre Dietz, continuando o trigo até por lesão, exatamente, mas continua então o trio Vox, Beckenbauer e Schwarzenbeck como indispensáveis. No meio-campo, Ovarath já não está presente na convocatória, tal como Kuhlmann, que sai da convocatória, mas Wimmer, Bonoff, o Leonas ainda são peças-chave. No ataque uh -huh. saiu um Muller, entrou outro Muller, uh, uh, que, 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 que não se chamava então chamava-se? Diz lá. Uh, ele
1: adotou, ele... Uh, ele o pai adotou? Era, sim, o pai dele era um jogador de São Paulo, desse mítico underground de Hamburgo, mas morreu quando ele tinha 10 anos e a mãe voltou-se a casar com um homem que o apelido era Mula. Então ele decidiu, uh, por respeito ao, ao pai adotivo e, e um pouco de agradecimento, porque tinha supostamente uma relação muito bonita, uh, adotar o apelido de Mula. Isto antes e na altura, provavelmente deve ter impactado também o Gerd Müller. O jogador deve ter achado muito a pior a ideia porque ele também era avançado e, e deve ter pegado aí uma transferência emocional de, do poder dos Müllers. Porque anos mais à frente, o Franz Beckenbauer disse há sempre um Müller que vem ao resgate da Alemanha. E, e na história do alemão, até o momento presente, já podemos falar em quatro, porque depois desse ainda virá o Lance Müller
0: e depois o Thomas Müller. E, e aqui é uma história muito, muito curiosa e muito bonita. É verdade. Uh, Gerd Müller, nesta altura, já tinha 30 anos. Dieter Müller, uh, 22. Uh, Dieter Müller, do Colónia. Ele que se viria a revelar super decisivo no Euro 76. Uh, Miguel, a Alemanha teve que soar para bater a Jugoslávia no prolongamento, nas meias finais, onde ganhou 4-2. A trick de Müller, Dieter Müller, ele que, tinha, que, que apenas entrou aos 79 minutos desse, desse jogo. E depois, na final, frente à Checoslováquia, a RFH, Esteve a perder 2-0, conseguiu empatar, mas depois houve o tal Panenka nos penaltis. Achas que a RFA aqui já começava a dar indícios de alguma dificuldade em renovar-se geracionalmente e também a nível de, de estilo de jogo? Já era mais conhecida e era mais fácil de anular?
1: Sim, de todas as maneiras, o grande problema começa precisamente depois de ganharem um o Mundial de a, a relação dos jogadores com, com a federação, já antes de começar o torneio, que nós aqui tínhamos dito, não estava, não estava muito bem. Uh, com a questão dos prémios, mas é que depois as celebrações do título foram, foram tremendas, os jogadores foram proibidos de celebrar com, com as companheiras na, na gala oficial, uh, enquanto que os diretivos, os dirigentes podiam levar uh, as respectivas mulheres, os jogadores não, e isso fez com que imediatamente o Gerd Muller uh, renunciasse à seleção, foi o único motivo, ele ainda tinha muito para dar ao futebol da seleção magna, tinha 28 anos na altura do modelo 64, mas ele decidiu renunciar, e houve vários jogadores que também tomaram a mesma decisão, o né, de ser incluído, uh, o Bonhoeff também, e isso já diretamente fez com que, da noite para o dia, o, o Helmut Schoen deixasse de ter quatro ou cinco jogadores, que eram peças habituais nas convocatórias, disponíveis. A partir daí, é verdade que há vários jogadores que cuja renovação é mais lenta e por isso a defesa continua a ser a mesma praticamente desde 72 Não aparecem ainda defesas de garantias. É uma coisa que até os anos 80 praticamente não vai acontecer, salvo casos muito excepcionais. E a nível de ataque, obviamente, que ter o Müller o Gertt, era uma coisa, e ter qualquer outro jogador, ele que fosse, era o outro Wayne, que também já estava na etapa final da sua carreira, pronto, se a retirar e de se transformar em treinador, do, do próprio Munchenard Barre, e o Dieter Müller nem sequer era suposto ser convocado, ele tinha sido o melhor marcador da Munda da Liga ano, e era uma debilidade do adjunto Helmut Schoen, que era também selecionador sub, do Sub-21, que era o interval e foi ele que convenceu o Schoen, primeiro a convocá quando ele estava a pensar noutras hipóteses, e depois... Enquanto o jogo com a Jugoslávia estava a decorrer, em colocá-la em campo. A jogo com a Jugoslávia, é a primeira parte, é provavelmente uma das exibições de maior superioridade de uma equipa contra a Alemanha na história de qualquer europeu até que Portugal ganha no Euro 2000. É, é, é um autêntico banho de futebol. A Jugoslávia poderia ter ido para o intervalo feita em A3 ou
0: 4-0. Mas depois, na segunda
1: parte, vem se abaixo emocionalmente e, e lançar tanto o Flora como o Dieter Müller acabou por por reequilibrar a balança a favor da Alemanha e no prolongamento, com algo de sorte à mistura também, a Alemanha acaba por ganhar. Na final, a Checoslováquia, que já tinha eliminado a Holanda, toda a gente achava que a final ia ser... Era um pouco como a, como a história das finais de Champions-Barcelona-Real Madrid. A gente achava que, que ia ser essa a final e depois nunca chegou a acontecer. A Checoslováquia entrou a matar também e, e houve uma espécie de déjà-vu do jogo das minhas finais. Mas depois a Alemanha outra vez, porque a Checoslováquia decidiu baixar linhas e, e defender o resultado, acabou por conseguir empatar inextranhos e, e levar o jogo para penaltis. O curioso dessa, dessa sequência de pênaltis é que, antes de, de começar o jogo, os jogadores checoslovacos nem sequer sabiam que, que ia haver penaltis. achavam que ia haver um replay. Os alemães sabiam, mas não estavam lá muito entusiasmados, houve, houve muitos problemas para escolher quem aqui ia marcar, afinal foi o próprio Beckenbauer que teve de escolher um por um quem aqui ia rematar. E depois decidiu fazer uma de Cristiano Ronaldo em 2012 e foi guardar-se para ele o quinto pênalti eh, De certa maneira, ele não queria marcar penaltis, mas também não queria dizer que não ia marcar, então ficou com o quinto eh, por suas moscas, mas o, o se facilitou. As eh, os, os três primeiras sequências foram perfeitas. O Einas depois manda, assim para as nuvens, o, o quarto remate da, da Alemanha, acho que, lá, que já tinha marcado o quarto, e o Panenka, que... Hoje em dia seria impossível ter marcado aquele penalti, porque hoje em dia nós vemos os jogos, se for preciso, da segunda divisão da Albânia, mas naquela altura ninguém via jogos da Liga da, da Checoslováquia, como é óbvio, e enquanto que os colegas sabiam perfeitamente como é que ele marcava penaltis, porque foi o, uma forma de marcar penaltis que ele aprendeu uh, com o colega dele no Bohemians de Praga, uh, porque ele era o marcador oficial da equipa, mas falhava bastantes penalties até, então decidiu encontrar este esquema alternativo para surpreender os guarda-redes, e, e passou a ter sucesso e decidiu marcar dessa forma o Sepp Maier, o Sepp Maier cai para o lado esquerdo, a bola vai com aquele efeito especial uh, para o meio da baliza e com isso a Checoslováquia uh, de forma surpreendente ganhou o europeu, e a Alemanha uh, nota-se claramente que já, já é um fim de ciclo, uh, há jogadores que depois deixam a seleção no final dessa competição, o back -and vai para os Estados Unidos e portanto também deixa de ser opção, e, e a partir daí já começamos a ver uma Alemanha diferente né, nas competições seguintes com excelentes resultados uh, na maior parte delas mas com um estilo de jogo uh, uma tática inclusive uh, bastante diferenciada sobretudo nos anos 80 quando começa a adotar os, os três centrais e, e os dois mesmos, defesas laterais largos uh, a partir daí já todas as semelhanças com aquela geração 72 76 o apoio em 74, que por sua vez já era uma evolução diferente da, da geração de 66 70, eh, esbatem-se completamente. E, e é um, uma Alemanha mecanizada, a Alemanha da que o Linniker faz referência, mas uma Alemanha muito distante àquela que, que apaixonou muitíssimo a gente na década de 70.
0: É, depois, no, no Mundial de 78, a RFA chegou à Argentina então como campeã do mundo em título, mas já pouco sobrava daquela equipa poderosa de 72-74, Mayer ainda estava uhum. uh, na baliza, Berti Vox ainda foi indiscutível, mas Beckenbauer como disseste já não esteve na Argentina Breitner uh, também não Schwarzenbeck foi convocado mas não jogou e agora era a vez na defesa de termos uh, Kaltz, Dietz e Russmann, ou seja, uma defesa bastante renovada para aquilo que sido a estabilidade ao longo de três, torne... três torneios praticamente uh, no meio campo emergiu o tal Anzi Müller, jovem de 20 anos, uh, ao lado ainda de Bonoff, Floher e o Henri Spier. Um, o Leonas já não esteve nesta convocatória. No ataque aparece em 78 Romaniga, também Klaus Fischer. Uh, Dieter Müller e Oselbein ainda estão na convocatória. Um, e depois eu queria ir ao Euro 80, porque o Euro 80 é o primeiro, e falaste aí há pouco de bons resultados, e é de facto o resultado na... na, na o resultado na, na Argentina tem aquele famoso jogo contra a Áustria, não é? Uh, a campanha da Alemanha na Argentina é bastante RFA na Argentina, é, é, bastante, é, é bastante sofrível, não é? Uh, dois empates a zero na primeira fase de grupos contra a Polónia e Tunísia, uma goleada ao México por 6-0. Uh, na segunda fase de grupos temos, Paulo ah, Erro, outro empate, exatamente, outro empate a zero frente à Itália, um empate de 2-2 e frente à Holanda, e depois a tal derrota no milagre de Córdoba, não é? Uh, frente à Áustria por... Já não que também já não valia já não, nada. Sim, é verdade, já não vale nada, mas mesmo assim tem um impacto. Bem, Os, os, os austríacos uh, gostam muito de, de recordar esse, esse jogo, não é? Uh, mas isso são outras, são outras contas. Sim. Mas vamos, vamos então ao, ao, ao Euro 80, porque no Euro 80 um, a verdade é que a Alemanha consegue voltar aos triunfos, mas já não tem Helmut Schoen, uh, já tem alguém que tu falaste várias vezes, não é? Uh, uh -huh. e, o -Ball, e, o -Ball, e outra vez, a tal a tal continuidade, não é? Uh, o, Exato, o é, é, a política da, da federação continua
1: a ser a mesma exatamente como uh, aliás assim. que se quebra com o próprio Iup Zerval tal foi o, o trauma que deixou a eliminação no, no Euro 84 que eu, ouvimos <risos> no, no Regresso ao Futuro já este mês uh, que supostamente o adjunto dele vai ser selecionado no futuro que é o Eric Ribeck que é quem pega na equipa para o Euro 2000 Isso é, provavelmente ouviremos falar disto daqui a uns meses mas quebra aí a hegemonia precisamente porque aparece o Beckenbauer, selecionador, uh, porque a situação era tão dramática já a nível emocional que a Federação entendia que era preciso um, um Salvador da Pátria e o alemão Salvador da Pátria e Beckenbauer são praticamente sinónimos.
0: O Verbal
1: dá, dá continuidade ao, à ideia do Sean, que por sua vez dá o Herberger e ao Otto Nerds, portanto, a partir daí daí o facto de nós temos começado a dizer que até 1998 uh, seis selecionadores alemães. Uh, entre esses quatro depois virá a Bertie Vox, uh, para juntar-se à festa. Portanto, a partir daí, uh, todos os nomes rodeiam a mesma história, a mesma narrativa, não há aqui elementos externos, uh, Vox e vai Bauer, jogadores nesta geração, e depois o Sean e o Derval, treinadores uh, da mesma equipa. Praticamente desde 1964 até 1998, quando Bertie Vox vai embora, estamos aqui a falar de 30 anos, 34 anos de história, com quatro protagonistas que conviveram no mesmo espaço. Isso é algo que só a história do Fórum não tem a nível de seleções.
0: Por isso mesmo, e, só, e já pegando em Nerval e no Euro 80, queria-te só perguntar, a Alemanha vence, a RFA vence o torneio organizado em Itália, numa final frente à Bélgica, com um herói inesperado, que nem... Uh que creio que nem, nem estaria na, nas primeiras contas para, para, para ir... Ele começa como Ao... suplente até, ele começa como suplente. Exato, e começa como suplente, né? não é? estamos a falar de Rubas, é, mas ele que nem, nem, nem era um dos principais candidatos a ir a... Um... Convocar. agora recordo, não sei quem é que se ilusionou, Fischer, que não Clause foi a... Fischer, Exatamente, Klaus Fischer que, não, que se ilusionou, portanto, não foi à convocatória, Rubas entra na convocatória e depois é o salvador e o herói da, da final Fandenta Bélgica. O que eu te queria Sim. perguntar muito rapidamente e era... indica a Muller,
1: assim... que estava no Inter na altura também.
0: Exatamente. O que, te, o que eu te queria perguntar era mesmo o que é que se restava ainda alguma coisa neste, nesta Alemanha história no Euro 80 daquela que falamos e que maravilhou no, nos anos 70.
1: A segunda parte do jogo o essa é a única coisa que já, que já sobra. É uma, é uma seleção já que tem uma carestia de talento importante. Há ali uma luz de esperança ao fundo do túnel, que era um adolescente chamado Ernst Schuster, que, que realmente é a única luz. Estamos a falar também, é preciso pôr em, em contexto, do pior torneio de seleções provavelmente do futebol moderno uh, sobretudo se falarmos exclusivamente de mundiais europeus, o Euro 80 para quem teve de ver os jogos e ouvi-os a todos, lamentavelmente é, é provavelmente um torneio não é aborrecido, é pior do que isso e, e portanto a Alemanha não é uma equipa muito diferente às outras equipas que estão no torneio, não podemos aqui também estar a criar a narrativa de que a Alemanha sendo muito mága em um torneio onde se calhar, havia equipas melhores não havia, era realmente uma qualidade muito fraca a nível geral mas é que o perfil do jogador que começava a ser protagonista no futebol alemão já era um perfil de jogador totalmente diferente. Estamos a falar com a geração do Thomas Berthold, do Hans-Peter Barigel, o próprio Romaniga, que era provavelmente a estrela da equipa, não era propriamente um, nem um Gerd Müller, nem um Olsenbein, era um jogador que tinha o seu nível, mas continuava a estar num, num degrau inferior a nível de qualidade técnica e de entendimento tático, por muita fama que tivesse na altura. Uh, e depois, no meio-campo, é verdade que o Schuster aparece do nada, é a jovem estrela do Colónia, é uma estrela em ascensão, e, e é, digamos, um pouco uh, a bússola dessa equipa, desde o meio-campo joga e faz jogar, faz um torneio absolutamente fabuloso, mas não há continuidade, porque o caráter que o Schuster tinha e tem é, é muito especial, e ele depois desse torneio decide abandonar a seleção, já nem sequer vai, vai ao Espanha em 82 e não volta nunca, tem uma época... Uma década maravilhosa no futebol espanhol, no Real Madrid, no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético Madrid. Joga nos três, é dos poucos casos de, de êxito nos três grandes futebol espanhol. Mas ali não sobra ninguém que possa levar esse, esse peso, essa batuta. Uh, por exemplo, é o primeiro torneio de, de um Lothar Matal, que era já um jogador da, da Alemanha que nós conhecemos em vida a nossa geração, muito mais físico, eh, que tem um caráter muito mais agressivo, eh, convida muito pouco à empatia eh, ver o Walter Mata jogar, e ele estreia-se aí, até se estreia num pen um penalti no jogo contra a Holanda, eh, no, provavelmente aquele foi o melhor jogo do torneio. E essa Alemanha é uma Alemanha pragmática, o, o Rubens é um tanque, eh, é o primeiro tanque de toda uma escola de tanques que o futebol alemão se vai especializar nos, nos 30 anos seguintes naquela história que depois segue com, com o Hill, com os Bierhoffs, com os Castanjanka, depois com os Colossa, eh, Mário Gomes, tudo isso basicamente começa no Rubas, porque nos anos 70, como vimos, os avançados eram, podiam ser mais clássicos como o Ancas ou mais técnicos como o Mula, mas não havia esse perfil que o Rubas vai trazer, e depois era uma equipa muito de futebol direto muito lançamento em profundidade, muito jogo ao espaço, muita especulação. Começa ali a notar-se os primeiros sinais do 3-5-2, que vai ser uma das táticas de moda dos anos 80, mas no caso da Alemanha sempre de uma perspectiva extremamente defensiva. E, e depois já vem a seguir o Mundial de 82, que aí vemos uma Alemanha mais calculista do que nunca, uma Alemanha que está à beira de ser eliminada, porque perde com, com a Argélia, num jogo em que, em que os angelinos, liderados pelo Manger, são muito superiores. Isso não é a ajuda da, da Áustria, a tal Áustria do Milagre de Córdoba, depois é a Áustria amiga da, da vergonha do El Malinón, que faz com que a partir desse jogo, onde eles combinam empatar, no resultado em que ilumina a Gélia, a FIFA decida que todos os jogos da fase de grupos têm disputar a mesma hora, até, até essa época isso não existia e permitia este tipo de, de truques. Depois, na segunda fase de grupos do 82, tem muita sorte porque calham no grupo da Espanha, que sendo anfitriã, faz um torneio uh, terrível, Uh, qualifica-se graças a uma série de ajudas arbitrárias escandalosas porque não podiam ser eliminados na, na primeira fase e não tem futebol nenhum para apresentar. E uma Inglaterra que podia ter sido outra coisa, mas entre a lesão do, do Kevin Keegan e, e a forma também de jogar mais, uh, digamos, ortodoxo dos ingleses, facilitou chegar às meias-finais, onde dá o tal jogo com a França mítica, a entrada do, do Arles Schumacher ao Batistão, as decisões em penalties onde os alemães começam a tornar-se especialistas e, e, a partir daí, Uh, chega a essa final com a Itália, onde eles são vulgarizados, e depois o Europeu de 84, que, que tu e o Rui contaram à perfeição, onde a Alemanha é eliminada na fase de grupos e gera uma espécie de psique coletiva em que é preciso mudar alguma coisa, e se mudar alguma coisa é trazer Beckenbauer. Beckenbauer não traz o futebol dos anos 70, a, a tática continua a ser o 3-5-2, continua a ser um futebol mais físico, ele também sente que o grande problema do futebol é que não há matéria-prima, Aquela geração maravilhosa que aparece nos anos 60 e que chega aos seus esplendor nos anos 70 já não existe. Os jogadores que ele tem em mãos para jogar no final dos anos 80 são muito inferiores, então ele tem um pouco de se adaptar às circunstâncias e ele é provavelmente uma das personalidades mais pragmáticas da história do futebol. Mas ao mesmo tempo já começa a adotar essa Alemanha um pouco mais de perfil ofensivo, não tão exagerado. E daí a Alemanha do dura 82, que já é uma Alemanha muito boa. E depois, sobretudo, a Alemanha do Mundial de Itália 90, onde é uma equipa muito pragmática mas ao mesmo tempo já com uma estética mais mais ofensiva e já com jogadores que vão tendo mais talento, mais técnica como o Klinsmann, como o Fowler e depois mais à frente a aparição do, do Andrés Mohler, do Thomas Asler inclusive depois a incorporação do, do Matthias Sammer e, e do Stefan Efenberg e, e a partir daí já vamos ver uma Alemanha que não deixa de ser muito mecanizada, mas também uma Alemanha mais ofensiva que esse espírito sim é primo Uh, mas um primo em segundo grau do, do futebol da Alemanha, dos anos 70, digamos assim.
0: Tu foste, mesmo para terminar este episódio, que já vai longo, mas tu foste aí já revelando alguns nomes ali até aos meados dos anos 90, eu vou estender um bocadinho mais até, à, uhum. até, aos, até aos dias de Portanto, já foste falar de uh, Lothar Matthaus, Rudi Foller, uh, Andrés Moller, uh, sei lá, uh, Klinsmann, Prema, uh, uh, uhum. um, depois também Há, há um interregno, não é? Ali aos anos 2000, o início... O, a mudança de século não é uma, uma altura muito feliz, apesar de ter ido à final do Mundial de 2000, 2002. Ah, então, o, ADN, o ADN a prevalecer, todo o resto. Claro, porque essa seleção é, de facto... O, é difícil uma pessoa lembrar-se de algum jogador. Portanto, há Oliver é... Neuvel, que, é que é a grande estrela, e Oliver Neuvel não está, não. seguramente... Oliver não, não, eu estou a dizer o Nóvel. Ah, o, o Nóvel do
1: ataque.
0: Ah, sim, estou a falar E não é claramente aquele o primeiro jogador alemão que tu te. Tu não não está é... seguramente nos primeiros 20 jogadores alemães que tu te lembrarás da história do, do futebol, mas também te falaste em Matias Sammer, mas eu agora até queria pegar mais, em uh, Tónico Rosa, Thomas Muller, uh, pensando já na geração. Sim, faltaste aí o Balac, o Balak,
1: Ziga, sim, 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 esse, claro. nesse Mundial são mais ou menos no. no sim, Balac, claro. E o é queria... claro, que com os mundiais o Colosso tinha uma relação muito especial. Mas, mas... A, qualidade, a qualidade da Alemanha depois também se viu no Euro 2004, na fase de grupos. Essa, essa Alemanha era, não era propriamente uma Alemanha uh, vintage, digamos assim.
0: Não, não, não. Mas, mas pronto, mas estes nomes, nós estamos aqui a, a saltitar com algum, alguns, alguns anos, com alguns nomes, o que eu te queria perguntar é que quais são aqueles, é um exercício um bocadinho complicado, mas quais são aqueles que que mais se encaixam no, naquele período de 72, 74, uh, na, na tua perspectiva? Na parte atual? Ou seja, na geração presente? Sim, nesta, mesmo, não, mesmo ali, já aquela, o, a campeã do mundo de 90 até a até à geração presente, que, que é o, aqueles jogadores mais, os mais, um, aqueles que saltam mais à vista como capazes de caber naquela seleção com o ADN dessa, dessa seleção, um bocadinho mais de perfil? Ou seja, seja na parte mais técnica, seja na uhum. parte mais mental.
1: O Summer, claramente, é, é o molde é, por onde se foram feitos os líderes do, do futebol alemão, e se não tivessem sido a lesões, seguramente teria tido uma carreira uma carreira superior. É, apesar de ele ter crescido na RDA e, portanto, ter bebido de outro tipo de futebol, é fácil estabelecer um, uma dinastia de líderes do futebol alemão, que começa, obviamente, com a figura do Beckenbauer depois passa para o Mataus, que é, havia aquela possibilidade do Schuster ter pegado um pouco nessa nesse papel, mas ele próprio não o quis, e isso teria significado se ganhar algo diferente, porque era um jogador num perfil técnico mais parecido ao Netzer e ao é primeiro Weckenbauer do que depois o que veio a seguir, mas depois essa evolução para o Matthaus primeiro e depois para o Summer e que tem continuado com o Balak até que chega a esta geração com, com o tony rose um, há uma linha continuista, que se tu diz, eu agora pego no Tony Cruz e coloco naquela equipa, uh, encaixa perfeitamente, porque a forma de entender o jogo, com toda a evolução, não é preciso contextualizar a evolução do jogo, é? claro. mas a forma de entender o jogo não dista. A nível dos jogadores eh, que também têm uma dose de criatividade alta e que podiam ser eh, aqueles que ocupassem os postos do, do Oinas ou do Zambain ou do Grabovski, obviamente, no início dos anos 90 houve aí uma geração realmente muito boa e o Thomas Asler e, e o Andrés Muller, sobretudo, eram, eram jogadores absolutamente brutais a nível técnico, mas, taticamente, também tinham um grande conhecimento do jogo e tanto no Euro 92 como no Euro 96 isso viu-se, mais do que nos Mundiais 94 e 98, que depois, no, no futuro, vocês vão explorar em detalhe. E, e a nível de... Na, na baliza. O Oliver Kahn, obviamente, foi uma reencarnação do Sete Maia, em, em muitos sentidos, para não dizer estético até. E, uhum. e na história que teve com o Bayern Munique, mas, por exemplo, olhamos para, para os guarda-redes do presente e não há nenhuma correlação possível da forma de jogar do, do Sete Maia com a forma de jogar do Manuel Neuer, por exemplo, ou do Ter Stegen. Isso aí é uma, uma derivação de, da história do posto em si para uma escola mais mais holandesa que não era aquela realmente que, que o futebol não praticava a nível de guarda-redes nos anos 70 e, e sobretudo uh, acho que a figura que mais encaixa nesta narrativa uh, precisamente é a figura do Thomas Muller porque acho que é aquele aquele futebolista que não é de nenhuma posição e que é de todas que, que aparece e que não está e, e é aquele jogador que seria o, o continuador perfeito da ideia do Guard Muller ou, ou da ideia do Rinkes um naquela tática de, de partir de um lado para, para estar no outro e acho que ao mesmo tempo também é, o, é um porta-estandarte perfeito do, do ADN alemão, aquele jogador que enterras muitas vezes que dizes de repente está acabado para o futebol e que encontra sempre maneira de, de reaparecer como, como o exemplo perfeito da última Champions League que o Bayern ganha e da última temporada do, do Bayern, deixa bastante patente e acho que o, que o Thomas Muller é, é um exemplo perfeito de que aquilo que foi começado uh, há tanto tempo atrás Encontra uma continuidade e isso é muito difícil de encontrar porque, se olharmos para o futebol, para a evolução do jogo, por exemplo, pegando noutro gigante de futebol europeu, hoje no futebol italiano encontramos sucessores eh, lógicos de toda uma escola eh, defensiva que começou nos anos 60 e que foi provavelmente até início dos anos 2000. É muito difícil hoje olhar para, para a defesa de Itália, os jogadores disponíveis, e encontrar ali centrais que venham da escola dos Burgnik dos anos 60, que depois se prolonga nos anos 70 com os Bergames e os Varezes, e depois desemboca nos Nestas e nos Canavatos, mas esse molde perdeu-se. E, e se fomos ver o futebol brasileiro, uh, também se perdeu muito do molde do, do número 10, o Neymar pode ser uma encarnação disso, mas mesmo o Neymar é um jogador muito diferente do que a escola dos 10, do, dos Redlinhos, do Tostão, do Zico, do Sócrates, do Falcão, e depois do que, que vimos nos anos 90. Mas o futebol alemão, e parte da razão de por isso é que eles são tão omnipresentes e por isso é que eles são uh, uma seleção tão ganhadora, uh, foi sempre capaz de encontrar pontos de ligação de geração para geração. Podia haver um distanciamento maior ou menor. Uh, podiam ser primos de primeiro, segundo terceiro grau. Mas havia sempre ali algo que tu podias reconhecer. E hoje vês a Alemanha jogar, e à parte da, da camisola, há sempre ali algo num determinado momento que tu dizes. Esta Alemanha eu já a vi. Este, este, este jogo eu já o vi. Um, vês um jogo de um, de um europeu de 2016 e encontras não sei parece, estás a ver um jogo do Euro 96, que por sua vez já te estava a mostrar coisas do Euro 84, e assim vai sempre criando um, uma linha histórica. E eu acho que nisso a Alemanha é, é o exemplo mais gritante de como o futebol é evolução e adaptação ao contexto. E, e esta Alemanha foi, digamos, o apogeu de uma ideia que também já vinha de trás, que já, já tinha começado a ser construída nos anos 50, e que depois derivou noutra coisa mas ao mesmo tempo é uma semente que floresceu e que deu frutos muito diferentes, com sabores muito diferentes com aspectos muito diferentes, mas que não deixam de ser filhos dos mesmos ramos
0: Bom Miguel, uh, foi, foi longo, mas foi muito bom, eu certo. gostei muito desta... desta fizemos viagem. um brinco, não foi? Fizemos um brinco. fizemos um brinco, exatamente fizemos um brinco, um abraço para, o, para os camaradas do brinco um abraço. Um, mas eu gostei muito, espero que os nossos ouvintes também, foi uma viagem longa mas acho que foi uma viagem o foco foi, então, a Alemanha dos anos 70, que venceu o Euro 72 e o Mundial de 74, mas, tal como acabamos de, de ouvir o Miguel, um, deu para perceber, é um bom, é um bom, uma, foi uma boa, uma boa forma de contextualizarmos tudo o que é o futebol alemão também, hoje em dia, para percebermos uh, o poder desta, desta nação futebolística. Miguel, muito obrigado por teres regressado ao Futebol of Fame e ao Matraquilhos.
1: Obrigado, Eu já sabes que gosto sempre de jogar em casa com, contigo, não há favoritismos aqui, o Rui que não se me lembre, mas, mas falar de futebol é sempre fascinante e, e sobretudo as pessoas que nos estão a ouvir, a minha recomendação é a parte de ouvir, o regresso ao futebol e todas estas rubricas que se autocomplementam de certa maneira, é, não sigam a história pelo que vos dizem os outros vejam diretamente, e a plataforma forma que temos com o futebol e, e até com o YouTube, é, é fácil de tudo aquilo que nós tivemos aqui a dizer uh, confirmarem com, com os vossos próprios olhos porque acho que tanto eu como o Pedro pertencemos a uma, uma geração, mais eu do que o Pedro, que ouvimos muito falar de uh, e depois, quando vimos com os nossos olhos descobrimos outras coisas eu da mesma maneira que o Pedro se apaixonou com esta Alemanha a gravar o um regresso ao futeiro eu também há 15 anos ou 20 anos atrás comecei a ver esta Alemanha com outros olhos provavelmente se nenhum dos dois estivesse a entrar nessa dinâmica ainda olharíamos para trás no tempo e veríamos a Alemanha como uma equipa mais cinzenta e aborrecida do que realmente foi, sobretudo aquela Alemanha. Portanto, o meu convite é sempre vejam muito futebol, empapem-se de futebol e, e vejam com os vossos próprios olhos e depois façam as vossas opiniões e até lá. Se puderem utilizar conversas como esta de inspiração para isso, bem-vindas sejam e, e cá voltaremos -se seguramente.
0: Isso, eu reforço o apelo. Ainda por cima estamos na geração dos highlights e dos melhores momentos. É, é importante olhar para, para trás e perceber, e perceber o contexto, e nós aqui no Matraquilhos tentamos então uh, deixar algumas sementes e esperar que com estas conversas vocês, os nossos ouvintes, possam então ir pesquisar e ver uh, um ou outro jogo completo. No caso, hoje foi da Alemanha, no próximo mês uh, será o Rui a regressar com a rubrica Futebol of Fame com outra equipa, seleção ou não, não sei, fiquem à espera. Uh, Miguel, um abraço, um abraço bom, para os nossos ouvintes. Obrigado, Miguel. Um abraço para os nossos ouvintes e uh, uh, bom 2021. Se estiverem a ouvir ainda em 2020, um bom ano. Uh, um abraço a todos.